0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é quarta-feira, 14 de setembro de 2022. É o último ano da triste era Bolsonaro, o governo em que os idiotas perderam completamente a modéstia. E vamos ver aqui comigo... Quantos dias faltam para o fim da triste era Bolsonaro? Venham, faltam exatamente 108 dias, 4 horas, 55 minutos e 17 segundos para o fim da triste era Bolsonaro e para as eleições apenas 17 dias, 12 horas, 55 minutos e 5 segundos para as eleições 2022. Olha só, deixa eu explicar. Antes de começar, ontem eu não tava muito legal, eu tava com dor de cabeça, passei o dia inteiro com dor de cabeça, eu achei que ia melhorar e não melhorou, hora que deu seis horas eu falei, você quer saber, eu vou dormir, eu não vou fazer essa live não, porque eu não tô muito bem, e hoje eu também não tava muito bem não. Mas aí, durante o dia, eu melhorei, eu falei, eu não vou fazer live de tarde nem de manhã para não fazer live meia boca, que eu não gosto de fazer live por fazer. Eu gosto de estar tá disposto para conversar com vocês. Então, estamos aqui de volta, tá? Não se assustem, é só um diazinho que não teve live, porque eu tava meio grogue, não sei direito por quê, mas estamos aí, tá bom? Não se desesperem, não, porque tudo vai dar certo. Olha... Teve debate em São Paulo para governador, né, na, na Band, e o pior de tudo foi o Douglas Garcia, que foi para cima da Vera Magalhães. Eu acho que vocês viram o que ele fez, ele foi para... Aquela agressão verbal de dizer que você é uma vergonha para o jornalista, a mesma frase que o Bolsonaro disse para ela no debate para presidente, foi uma cena constrangedora, ele xingando e filmando tudo. Aí o outro apresentador do debate, o outro mediador, Arrancou o celular dela e jogou longe. Uma cena bem agressiva em cima da Vera Magalhães, que já tinha sofrido agressividade do Bolsonaro. E o comitê de campanha do Bolsonaro agora está desesperado. Não sabe o que faz, porque a rejeição do Bolsonaro com as mulheres já é altíssima. Ele tinha que ter ido para aquele debate para reduzir a rejeição dele com o eleitorado feminino, mas ele agrediu a Vera Magalhães e depois também... A Simone Tebet. Então ali ele já pisou na bola e a campanha dele falou... é Não vai ter jeito, a gente não tem como segurar o Bolsonaro. Mas o problema não é só o Bolsonaro. O problema é o bolsonarismo. O ódio, a violência bolsonarista saiu de controle. Porque se dependesse da ordem deles... Eles não iam permitir que isso acontecesse. Eles não queriam que isso acontecesse. Ainda mais com a Vera Magalhães, de novo para ficar aquela coisa de agressividade gratuita, né? E fica pior ainda por ser ela, é que a Vera Magalhães escreveu aquele editorial em 2018, dizendo que escolher entre Haddad e Bolsonaro era uma escolha muito difícil. Então ela acaba sendo um símbolo de quem acabou ajudando a colocar o Bolsonaro lá e isso se voltou contra ela. Então muita gente vê isso e começa a pensar, caramba, você dá asas... A cobra sai voando e depois a cobra te ataca. Né? Ela foi uma das pessoas que ajudou a colocar o Bolsonaro lá, dando voz à opinião do Estadão, naquele uma escolha muito difícil naquele editorial, e o ódio bolsonarista vai exatamente em cima dela. Então, todo mundo que apoia o Bolsonaro hoje, amanhã pode ser vítima do ódio que vem daquela pessoa que você ajudou a pôr lá. É péssimo para a campanha dele. O bolsonarismo está ajudando a derrotar o Bolsonaro, essa é que é a verdade. As chances de reeleição vão ficando cada vez menores quando esses fatos acontecem. É mais um carro, mais uma vez na estrada, alguém bateu na traseira de um carro que tinha adesivo do PT, bateu de propósito. Você vai ver o cara fez por causa de política mesmo. Aí é mais um assassinato, é mais uma briga. O ódio bolsonarista está fora de controle. O Bolsonaro não sabe o que fazer, o núcleo da campanha dele está desesperado, o Tarcísio de Freitas, que era ministro do Bolsonaro, candidato a governador de São Paulo, do partido do Douglas Garcia, que tirou foto com ele antes do debate, estava lá falando que aquilo era gravíssimo, que ele deveria ser caçado, que ele deveria ser expulso do partido, mas antes ele tirou foto, tirou foto com esse cara. Aí ligou para Vera Magalhães, disse que mal conhece aquele cara. Não é verdade, ele recebeu no mínimo alguma orientação para falar se afasta dele, vamos jogar ele para os leões, deixa esse cara ser caçado, deixa esse cara ser preso, dane-se o que vai acontecer com ele. O Eduardo Bolsonaro foi para o Twitter para recriminar, o Eduardo Bolsonaro, que é parceiro do Douglas Garcia, foi para o Twitter recriminar a atitude dele. Eles estão tentando isolar o Douglas Garcia, mas se não for ele, vai ser outro. Porque o bolsonarismo é pior do que o Bolsonaro. O bolsonarismo já existia e estava esperando alguém que desse voz, alguém que desse autorização. Pode ser escroto quanto você quiser, vai lá e faz qualquer barbaridade. Fique à vontade para ser violento, para ser arrogante, para ser racista, para ser machista, para ser homofóbico, para desprezar as pessoas, para falar que a pessoa não vai ganhar marmita porque vota no Lula. Fique à vontade. Faça o que você bem quiser. E agora isso está fora de controle. O bolsonarismo vai derrubar o Bolsonaro. O bolsonarismo não está impedindo que ele se releja. A rejeição cada vez mais alta que ele tem vem às vezes das atitudes nem do Bolsonaro, mas do bolsonarismo. Cada vez que um ato desses acontece, fica mais difícil para ele e eles estão desesperados para ver o que, que vão fazer com o tal do Douglas Garcia. Além disso, vai a Cláudia Leite... Não dá para acreditar nessas coisas. Postou uma foto de um revólver e de uma Bíblia. Aí depois ela veio explicar que o revólver não é um revólver, é uma bajura em forma de revólver, que é uma obra de arte que não tinha conotação política, Claudinha. Claudinha, todo mundo sabe, fica tranquila, pode falar quem você apoia, do que que você gosta, não muda nada. Todo mundo já sabe. Todo mundo já sabe. Né? E o Ciro Gomes falou mais uma, ele disse que tanto o Bolsonaro como o Lula usaram a presidência da República para proteger filho bandido. O Ciro Gomes não tem jeito. Né? O Ciro Gomes ele quer destruir o partido, ele quer se destruir e ele quer ficar atrás da Simone Tebet. Ele está conseguindo. Se o objetivo é esse, ele está conseguindo. Bora ler as notícias? Bora, se você chegou agora, se é a primeira vez, se inscreva no canal. Se você já é inscrito, não esqueça do like. Mande um super chat, um super sticker. É, Torne-se membro do canal para ajudar no trabalho, tá bom? E nós vamos lendo aqui. Agradecer ao professor Elias, que mandou um super sticker e que é membro. Muito obrigado, viu? Vamos lá, ler umas notícias aqui. Bora comigo, atenção, foi. A preocupação das campanhas de Bolsonaro e Tarcísio com o ataque de Douglas Garcias a jornalista. Coluna da Bela Megali no Globo. Olha só. O ataque do deputado federal bolsonarista Douglas Garcias, republicanos, a jornalista Vera Magalhães teve repercussão também na campanha de Bolsonaro. A principal preocupação é que o episódio ajude a consolidar a rejeição de Bolsonaro, que segundo as pesquisas está na casa de 50%. Outro ponto destacado por integrantes da equipe é que o novo ataque pode ter efeito nas ações da campanha realizadas com o objetivo de arrefecer a resistência que o eleitorado feminino tem em relação ao presidente. Na noite de terça-feira, Vera estava sentada em uma área reservada a jornalistas quando foi abordada por Douglas Garcia, que se referia a ela como vergonha para o jornalismo brasileiro. A mesma frase foi utilizada pelo presidente Bolsonaro para responder a uma pergunta da jornalista no debate presidencial da TV Bandeirantes, no dia 28 de agosto. Integrantes da campanha de Bolsonaro chegaram a sugerir que o presidente publicasse uma nota nas redes sociais sobre o episódio, defendendo a liberdade de imprensa, mas até o momento ele preferiu o silêncio. A avaliação de auxiliares de Bolsonaro de que a manifestação do deputado federal Eduardo Bolsonaro, que condenou a agressão de Douglas Garcia à Vera, ajudaria a estancar as críticas. Na campanha de Tarcísio de Freitas, a leitura é que o episódio traz para perto do candidato um lado negativo do bolsonarismo que ainda não havia colado no ex-ministro. Douglas Garcia foi ao debate após pedir e receber uma credencial da equipe de Tarcísio. Para estancar a crise, o ex-ministro logo entrou em contato, condenando publicamente a agressão, do parlamentar a jornalista. Disse ainda que Garcia está vetado de suas próximas agendas. A equipe de marketing, no entanto, não planeja mudar a estratégia de comunicação junto às mulheres. Apesar de as pesquisas internas mostrarem que a rejeição do eleitorado feminino a Bolsonaro também atinge Tarcísio, a campanha seguirá com o plano de colocar, a partir da próxima semana, inserções de TV e rádio voltadas para esse público. A leitura é que o desempenho de Tarcísio no eleitorado feminino, pode melhorar à medida que ele se tornar mais conhecido. É. O problema é que falta pouco tempo, né? faltam 17 dias para as eleições, a gente acabou de ver aqui, 17 dias e 12 horas, se ficar esperando à medida que ele ficar mais conhecido, ele não é de São Paulo, ele já tem rejeição por não ser de São Paulo, o que não é o problema, eu volto a falar, por si só, não ser de São Paulo não é o problema, o problema é que ele não conhece o Estado e ele nunca nem quis ser governador de São Paulo, ele foi enviado pelo Bolsonaro para ser o candidato dele aqui. O Bolsonaro precisava de um palanque em São Paulo, precisava de um candidato, não tinha ninguém, mandou Tarcísio, que é carioca e que mora em Brasília. Nem conhece São Paulo, ele resistiu, acabou cedendo porque o Bolsonaro insistiu com ele, mas ele simplesmente não conhece o Estado, ele só tem a pauta bolsonarista para defender, ele não consegue falar diretamente sobre os problemas, as pessoas até ironizam. Onde ele vai, chega alguém para cumprimentar e dar as boas-vindas para ele e fala seja bem-vindo a São Paulo, eu sei que o senhor não é daqui, mas o senhor é muito bem-vindo. As pessoas ironizam o fato dele não ser daqui. Aí vai o Douglas Garcia e dá uma presepada dessa. Então, prejudica a campanha dele, prejudica tudo que envolve o bolsonarismo, porque essa agressividade está fora de controle. Não é uma coisa que o Bolsonaro quisesse que acontecesse, porque ele não se controla. Mas ele sabe que essas atitudes são ruins. Apesar dele não se controlar, é mais forte do que ele, mas ele sabe que prejudica. Agora, outros, outros vão aumentar a repercussão disso. Aí não tem mais jeito, aí não tem reeleição que dê conta de, desse ódio, dessa agressividade bolsonarista. Né? Vamos ver aqui. Célia Barbieri, de Campinas, obrigado pelo superchat, viu? Obrigado pelo apoio, valeu. É, Vicente, Bolsonaro já está eleito o futuro presidiário. <risos> Vicente, o sarcástico. Terezinha, boa noite a toda a galera, boa noite, Terezinha, Helena. Cadê que mais? É, Guia Martins, nós nordestinos fomos atacados por todos por não ter votado nessa besta. Pois é, agora o efeito está aí, né? O problema é esse, agora o efeito está aí e está fora de controle. Então ninguém sabe o que vai acontecer, porque pode ser a pessoa que está do seu lado. Tem pessoas, mais de um caso já aconteceu. A pessoa andando de carro com o adesivo do PT, porque muita gente está em campanha, né? tem muitos candidatos a deputado estadual, a deputado federal, estão indo de cidade para cidade, estão em campanha vem alguém e bate na traseira, tenta jogar para fora da pista, tá nesse nível. Tá nesse nível a violência, tá fora de controle, então todos agora estamos pagando por isso, pode ser qualquer pessoa, né? Cadê que é mais? Tânia Soares, Bolsonaro está eleito na cadeia, falta pouco, vamos tirar ele daqui a uns dias, fora Bolsonaro. Boa noite, Tânia. Josenal Araújo, boa noite, isso só mostra como eles pensam, não é novidade para ninguém, mas infelizmente tem muitas pessoas alienadas que votam ainda e o Tarcísio está junto e misturado. É Pegou muito mal também o lance da marmita, o lance da marmita do... em Itapeva, né? que é uma cidade no sul do estado de São Paulo, pegou muito mal o lance da marmita porque mostrou uma perversidade que todo mundo vê, não é uma perversidade de uma pessoa, é o símbolo de uma perversidade que é maior, de um ódio ao pobre. Existe um ódio ao pobre, ficou explícito ali. A senhora vai pedir marmita agora para o Lula. Não é um fato isolado, tem mais casos também, aconteceu em Brasília no 7 de setembro. Tem relatos também de pessoas que estavam negando ajudas para moradores de rua, para crianças carentes, falando vai pedir para o Lula, vai pedir para o Lula. As pessoas estão se divertindo com a miséria alheia. Estão adorando fazer chacota com a miséria alheia. Isso vai repercutindo na campanha do Bolsonaro porque mostra o lado mais perverso dessa galera, né? Regina, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro do canal, viu? Muito obrigado, valeu. Márcia, só que aí o feitiço virou contra o feiticeiro. Ele bateu no carro e foi quem morreu na perseguição policial. Mas está acontecendo todo dia um incidente desse. Ninguém sabe com quem pode acontecer. Porque, gente, tem que estar tá muito fora da casinha para o cara querer fazer uma coisa dessa que dá certo em filme. Isso não é uma coisa que é simples como aparece no filme, que você faz assim, ó, tá, você continua indo e o outro cara sai capotando. Isso dá certo em Hollywood. Numa estrada normal, ninguém sabe o que pode acontecer. Porque podem os dois saírem, podem os dois se enrolarem, pode um bater no outro, desgovernar, bater em outro carro. Né? Eu já vi uma vez, eu, tenho, eu tinha até esse vídeo no celular por acaso. O cara deu uma batida no outro, o cara saiu descontrolado, voltou no que ele voltou, ele bateu num outro carro, o carro capotou com a virada dele. Eu falei, nossa senhora, ninguém sabe, isso não é filme. Né, que eu bato e o cara vai sair. Isso daí é uma loucura quem faz um negócio desse, né? Tá arriscando a própria vida. José Edmilson tem uma frase que diz... O mal por si só se destrói eles estão se destruindo. Mas a gente não pode se pegar nessas coisas de que o mal por si só se destrói. Isso não é uma verdade. Não é uma verdade. Muitas pessoas que fazem o mal passam pela vida numa boa. Com dinheiro, com fama. E muitas vezes a gente nem sabe... Muitas vezes a gente nem sabe porque compra um juiz aqui, consegue fazer alguma coisa com o prefeito ali, a investigação não vai, a investigação para, e a gente nem fica sabendo. Isso não é uma verdade que o mal por si só se destrói. A gente tem que fazer o que a gente pode para essas pessoas responderem na justiça. Não, ah, não, mas tudo bem porque o mal por si só se destrói. Não é verdade. Não se apeguem a essas coisas, não, quando você vê um exemplo desses, porque se a gente não vai não faz muita força, muitas vezes fica por isso mesmo, viu? Bora ler mais uma aqui, ó, venham comigo, olha. Tarcísio disse que acharia ótimo a Lespe caçar Douglas Garcia e não seria absurdo republicanos expulsar o parlamentar após ofensa a jornalista. Agora tá batendo medo, né? Agora está batendo mesmo. O medo, agora o Tarcísio virou o defensor da moralidade. Olha só. O candidato do Republicanos ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse ao blog que não acharia absurdo se o seu partido expulsasse o deputado estadual Douglas Garcia por conta da ofensiva à jornalista Vera Magalhães nessa terça-feira. Tarcísio disse ainda que acharia ótimo se a Lespe cassasse o mandato do parlamentar. Acho que é uma decisão do partido, mas não acharia absurda. É traição de confiança. Cassação, Acho ótimo. Precisa ter responsabilidade nos atos, precisa aprender. E às vezes as pessoas só aprendem dessa forma. Faz parte e é papel da Lespe tomar providências. Em nota, o diretório de São Paulo é, dos republicanos disse que repudia a atitude do parlamentar e que vai convocá-lo para explicações. Na noite de terça, Tarcísio participou de um debate na TV Cultura. Ao fim do encontro entre os candidatos, o deputado Douglas Garcia ofendeu e atacou a jornalista Vera Magalhães. Vera, que é colunista do jornal O Globo, comentarista da rádio CBN e apresentadora do Roda Viva, da TV Cultura, estava na área reservada para jornalistas quando foi abordada por Douglas Garcia. Com o celular em punho, o deputado bolsonarista se aproximou da jornalista, disse que ela é uma vergonha para o jornalismo e a intimidou. A frase é a mesma usada por Bolsonaro. Garcia foi ao evento com uma credencial concedida pela equipe de Tarcísio. O candidato disse que foi ao Diz que autorizou a credencial, mas se arrependeu. Dois deputados estaduais de São Paulo vão pedir a cassação de Douglas Garcia. O, colo, o Conselho de Ética disse que vai apurar as denúncias. O episódio na TV Cultura não foi a primeira polêmica que envolveu Garcia. O deputado estadual teve o um mandato suspenso por divulgar informações falsas. Ele já foi condenado após divulgar dados pessoais de opositores do governo Bolsonaro e foi alvo de uma representação no Conselho de Ética por dizer que mulher trans é homem que se acha mulher. Olha, esse Douglas Garcia é o braço paulista do gabinete do ódio. Ele é muito próximo ao Eduardo Bolsonaro e às vezes tem fake news que sai de Brasília e é espalhada pelas redes bolsonaristas, e tem fake news que sai de São Paulo, porque dentro da Assembleia Legislativa de São Paulo tem um braço do Gabinete do Ódio, do qual esse Douglas Garcia faz parte. Então ele já é conhecido, não é de hoje, ele dá problema, não é de hoje, e o republicano dizer que repudia, sempre soube, nunca fez nada porque não quis. Ele, ele tem sete, sete representações no Conselho de Ética que a Lespe nunca julgou, a que caçou Mamãe Falei... O que, que é pior? O que, que é pior na prática? Né? Porque o Mamãe Falei falou. Falou coisas indefensáveis, mas falou. Não fez. Esse cara foi para cima de uma mulher. Né? Uma, ele é mais agressivo com mulheres do que o Mamãe Falei foi. E, ele, e o Mamãe Falei foi caçado. O que, que vão fazer com ele agora? É que assim, o mandato acaba, né? Já faltam três meses pro mandato acabar... Mas ele tem que perder o mandato e ficar inelegível. Esse povo tem que ser tirado da política. Eles não sabem usar o poder que eles têm. Porque um representante do povo, eles têm poder, eles influenciam pessoas. Ele não pode ter esse tipo de atitude que não condiz com o que se espera de um parlamentar. né? Maria Margarete, obrigado por ter se tornado membro do canal. Obrigado pelo apoio, viu? De coração, obrigado pela confiança. Seja muito bem-vinda. Cadê que mais? É... Ele é uma caricatura do <risos> Uma miniatura do bombadão, né? Ele é um bombadão pequenininho, porque ele é baixinho e fraquinho. Ai, Márcia. Rafael, tentou lacrar dando uma de Bolsonaro e vai acabar sendo jogado aos leões. O Bolsonaro vai dar de ombros para ele. O Bozo larga todos os seus soldados para trás, é isso? SDDS, soldados? Cadê? É, Sérgio Lima, boa noite. Hoje teve uma carreata linda aqui na minha cidade. Morem em Inha em Inham, Amupi, na Bahia valeu Sérgio, obrigado Ricardo, essa é a liberdade de expressão agressão que eles pregam esse cara ele é problemático ele é agressivo, ele é violento se fica por isso mesmo, vai piorar se deixa se fica por isso mesmo, vai piorar e essa gente costuma estar armada costuma ter segurança então se você revidar, você ainda pode ser agredido, não se sabe por quantas pessoas é que ali é uma jornalista num lugar fechado, mas ninguém sabe o que pode acontecer na rua, porque esse povo é meio fora da, da realidade, né? cadê? É, Tiago Martins Bolsonaro confirmou que no dia da eleição quem estiver com camisa vermelha será fuzilado, Tiago Martins falando bobagens Luciano, o Tarcísio tinha ido bem no debate, daí veio o deputado bolsonarista, agride verbalmente a Vera e acaba com tudo, desse jeito será Lula e Haddad no primeiro turno, é porque o bolsonarismo vai destruir o Bolsonaro eles vão destruir o Bolsonaro porque as atitudes são incontroláveis o, o incidente da marmita foi terrível Aquilo ali é, vira um símbolo. Sabe aquelas atitudes que viram um símbolo? Até o Lula falou, eu não vou conversar com essa senhora, eu me solidarizo, mas eu não vou conversar porque eu não quero que pensem que eu estou usando politicamente. Porque foi muito feio o que eles fizeram e virou um símbolo de uma perversidade. Então, você explorar... A miséria, o sofrimento de uma pessoa é algo que ele não ia fazer, mas ficou muito ruim, ficou difícil de explicar, né? Cadê quem mais? É, respostas: Por falta de sorte, Bolsonaro esteve aqui hoje, aniversário da cidade de presidente Prudente. Teve aí, Prudente? Vamos ler mais uma agora? Bora, venham aqui comigo, venham. Olha: Deputado que atacou Vera é alvo de sete processos na leste tudo gente boa. Tudo gente boa. Só tem gente boa no bolsonarismo. O autor do ataque à Vera Magalhães durante debate de candidatos ao Palácio dos Bandeirantes, é o deputado Douglas Garcias, tem uma longa lista de representações por quebra de decoro no Conselho de Ética. Segundo dados da Assembleia, o parlamentar bolsonarista foi alvo de sete processos por quebra de decoro parlamentar nos últimos quatro anos de seu mandato. Três deles ainda tramitam na Casa Legislativa. Eles foram abertos em 2020... E como tratam do mesmo tema, foram juntados. Nas três representações, Garcia é acusado de quebrar o decoro parlamentar por ter produzido e divulgado um dossiê contra antifascista. Você lembra disso? Que tinha um dossiê antifascista? Que tinham pessoas lá que eram detratores do governo Bolsonaro? Foi ele que fez. Foi ele que fez. No documento, o deputado estadual bolsonarista lista pessoas que se declaram contra o fascismo nas redes sociais. Ai meu Deus, Garcia chegou a ser condenado em fevereiro deste ano na segunda instância da Justiça Paulista pela produção do dossiê. Ainda cabe recurso. Já os três processos no Conselho de Ética da Lespe estão parados. O relator dos casos é o deputado Wellington Moura, que pertence ao mesmo partido de Garcia, o Republicanos. Em outros dois processos, na Assembleia, o parlamentar bolsonarista é acusado de quebrar o decoro por ter ofendido a honra de professores que protestavam contra a reforma da Previdência Estadual e por ter dado declarações de cunho discriminatório sobre transexuais. Em ambos os casos, ele recebeu apenas uma advertência. Você lembra? Não sei se vocês lembram dessa cena que ele chamou o professor de vagabundo lá na Assembleia. Esses é vagabundos. Outras duas representações contra a Garcia acabaram arquivadas. A primeira apresentada pelos deputados Márcia Lia e Teonílio Barba, acusavam o parlamentar bolsonarista de realizar um evento na Lespe em defesa da ditadura militar com direito a falas de apologia à tortura. A segunda, protocolada em 2022 pela deputada Érica Malunguinho, acusa Garcia de quebra de decoro após afirmar que pessoas trans são homens que se acham mulher. Após os ataques de Garcia contra Vera, o deputado deve receber sua oitava representação em quatro anos de conselho de ética. Os deputados estaduais petistas Emílio de Souza e Paulo Fiorilo preparam um processo por causa do comportamento do parlamentar no debate da TV Cultura. Olha que coisa, hein? Vão passando pano, a coisa sai de controle. Agora o bolsonarista tá tomando atitudes que estão prejudicando o próprio Bolsonaro. Se tivessem agido lá atrás, se não tivessem passado o pano, não teria acontecido isso agora. O Tarcísio vai ter sérios problemas porque a rejeição dele já é bastante alta, né? Cadê? Patrícia Mota e o pecuarista que tentou matar uma vereadora do PT no Rio Grande do Sul e capotou e morreu. Pois é, Patrícia. Mas Márcia estava falando aqui agora. Está nesse nível tá nesse nível de violência. Tem um lado que está matando e tem um lado que está sofrendo a violência, né? Lula 2022. Estou me despedindo dessa live. Todos os dias é a mesma coisa. Bloqueio do nada e tenho que sair e entrar para voltar. Cansei. Tchau de uma vez. Tchau, Lula 2022. Quando quiser voltar, volte. Esse nome vagabundo não sai da boca desse povo. É porque... Acuse-os do que você é, né? Lula, o melhor presidente do Brasil, vai ser eleito no primeiro turno para consertar o Brasil. Tem experiência, tamo juntos. Silvio Rodrigues, pronto. Quem mais? É... Gabriel, sujeito sem caráter, esse fascista do Douglas Garcia. Guia Martins, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Valeu. Muito obrigado. Quem puder, colabore com a live, com o Super Chat, com o Super Sticker torne-se membro desse canal tá, se você gosta das informações torne-se membro, porque agora tem mais uma aqui, vamos falar de, vamos falar de quem? dele, dele Ciro Gomes Ciro Gomes, cadê Ciro Gomes? Ciro Gomes Vamos falar aqui do Desiste Ciro Gomes, ele aprontou mais uma, as declarações do Ciro estão dando... Gente, eu não sei onde que ele quer parar com isso, dá uma olhada. Ciro Gomes, cúpula do PT virou uma quadrilha de assaltantes, vai vendo, eu não sei onde que ele quer chegar. Olha, o Lula quer que o povo inteiro vote nele só pelo passado, mas não se pode fazer uma eleição apenas como uma aposta no passado, porque a aposta da, da eleição é necessariamente um contrato do futuro. E o Lula corre o risco de se desmoralizar quando diz, nós precisamos botar o pobre na economia, no meu tempo todo mundo comia, no meu tempo todo mundo tinha emprego, no meu tempo não sei o quê. Então, como está todo mundo apanhando hoje, e de fato o governo Lula na etapa dele foi um bom governo, eu não tenho nenhum problema de dizer isso, porque inclusive eu estava lá, eu ajudei o Lula, eu fui ministro da integração nacional. O Lula cansou de dizer, e eu jamais vou usar isso contra ele, mas cansou de dizer que eu fui o mais leal dos companheiros que ele encontrou na vida pública e hoje ele não me respeita. Ele está cercado de uma gente muito ruim. Infelizmente, a cúpula do PT virou uma quadrilha de assaltantes. É dinheiro na cueca e todas essas coisas. Eu, por isso, me afastei. Aí você diz, o Ciro está exagerando. Não, o que fez o Lula ir para a cadeia. O que fez o Lula ir para a Ah, se não tivesse uma interrogação o que fez o Lula ir para cadeia, vamos nos lembrar não foi a operação Lava Jato de que foi que o acusaram Lula não foi de lotear a Petrobras de botar um bocado de ladrão roubando a Petrobras, aí o Lula fica dizendo, mas não fui eu foram os outros, não sei o que e tal tá bom, tá bom, então os outros enganaram ele, vamos acreditar então, quem foi que assaltou o Brasil que fez o Lula ir para a cadeia Eunice Oliveira era o líder do MDB no Senado e Lula deu um bilhão de reais para ele em contratos na Petrobras. O nome da empresa é Manchester. Sabe com quem Lula está no... agarrado no Ceará? Eunice Oliveira. Ou seja, lá atrás o cabra fez os escândalos e o Lula vai bater na cadeia, mas não aprendeu nada, está agarrado com o mesmo cara. Aí diz que o impeachment da Dilma foi um golpe. Quem foi que fez o golpe? Se foi um golpe, foi o Senado Federal que fez, que caçou a Dilma. Quem era que presidiu o Senado Federal na época, Renan Calheiros. Com quem que o Lula está agarrado hoje em Alagoas? Renan Calheiros. Mesma gente que roubava na Petrobras, na Transpetro, o nome do cara é Sérgio Machado, Romero Jucá, a mesma gente e tal. Na Bahia, sabe com quem o Lula está agarrado hoje? O Gedel Vieira Lima. Pois bem, com quem o Lula está agarrado hoje? Com Gedel Vieira Lima, ou seja, infelizmente, é duro de dizer, mas o Lula se deixou corromper e virou um instrumento de grande conchavo e trouxe o Geraldo Alckmin depois de passar 20 anos chamando o Alckmin de ladrão de merenda, de não sei o que, da mesma coisa que fez quando ele trouxe o Michel Temer. Botou o Michel Temer eu dizia, Lula não faça isso pelo amor de Deus, ou seja, perdeu a noção e por isso a gente precisa fazer essa reflexão. Então o que o Lula faz? Ele quer apagar na cabeça do povo que ele botou a Dilma e aí isso de que todo mundo comia etc é verdade, mas até a Dilma, quem quebrou o Brasil foi o PT com a Dilma e os números estão aí são reais. É o mesmo partido quem votou na Dilma porque era ela porque era ela. Ninguém. Ninguém nem sabia quem era. Quem votou foi por causa do Lula. E ainda tem o Bolsonaro. Quem está salvando o Brasil graças a Deus são as mulheres. As mulheres sentiram que é uma figura cruel, porque atrasou a vacina, desorientou o povo com o negócio de usar máscara, de isolamento. E ele até disse hoje que está arrependido. Ok, eu sou cristão, eu vou aceitar. Bolsonaro disse hoje que estava arrependido, mas será que esse arrependimento é verdadeiro? Ou é para tentar diminuir a rejeição? Ele fez um programa incrível inteirinho para homenagear as mulheres. Vale a homenagem? Vale. Mas além de homenagear da boca para fora, temos que empoderar e respeitar as mulheres. E isso Bolsonaro nunca fez e nunca se esforçou para fazer. Gente, é a metralhadora cheia de máscara, cheia de mágoas. O Ciro Gomes é a metralhadora cheia de mágoas, porque ele fala umas coisas que não tem nada a ver uma coisa com a outra e ninguém questiona. E ninguém questiona. Olha o que, que ele fala. Ele fala do Eunício Oliveira que é assim, o Lula deu um bilhão de reais em contratos da Petrobras para o Eunício roubar. O, Lula, o, o Ciro Gomes foi condenado por isso. O Eunício Oliveira ganhou na justiça indenização do Ciro por causa dessa fala dele. E o Ciro não pagou. Aí um apartamento do Ciro foi a leilão porque ele tinha dívida para pagar e ele não pagava. Aí o Eunício de Oliveira, de sacanagem, foi lá no leilão e arrematou o apartamento do Ciro só de sacanagem. O apartamento está alugado, ele quer que o inquilino saia, ele quer que receba o aluguel por esse tempo. O Eunício Oliveira ganhou na justiça a... por causa dessas acusações. Tudo que ele fala, que ele prova, que ele prova, que ele prova, vai para a justiça e ele perde. Ele diz que o Lula foi preso por causa da corrupção da Lava Jato. Sabe por quê? que o Fachin disse que o foro de Curitiba era incompetente para julgar o Lula, porque os casos só iam para Curitiba se fossem da Lava Jato. E como o Triplex e o sítio da Tibaia não tinham nada a ver com a Lava Jato, tudo que foi feito em Curitiba foi anulado e foi transferido para Brasília. O Sérgio Moro mentiu. O Sérgio Moro falou que o caso era assim, a Petrobras e a OAS, a construtora do Triplex, tinham um caixa em comum, desse caixa em comum saía o dinheiro que eles usavam para a corrupção e foi o dinheiro que foi usado na reforma do Triplex. Essa conta nunca apareceu. Esse dinheiro nunca apareceu, ele tinha que provar, o Sérgio Moro, nunca apareceu. Por causa disso, o Faquinha anulou. Ele falou, olha, se não tem ligação com a Petrobras, nunca poderia estar em Curitiba. E todo mundo sabia, o foro não era Curitiba, Curitiba era o foro incompetente. Mas o Sérgio Moro mentiu para levar o caso para lá. Ele sabia que se ele condenasse o Lula, ele ia ficar famoso. Ele deu uma declaração ontem de que o PT é um aliado, é um inimigo histórico dele. Ele falou isso ontem, eu postei o vídeo, tá no Instagram, que ele disse que o PT é um adversário histórico dele. Então é claro que ele foi condenado por um cara que era suspeito, que tinha pretensão política, como hoje está na política. Né? Aí ele fala, o Lula foi condenado por corrupção na Petrobras. Não, nem o Sérgio Moro conseguiu provar que o caso tinha ligação com a Petrobras e é por isso que todo o trabalho do Sérgio Moro foi anulado. Então não tem ligação com a Petrobras, nem o sítio de Atibaia, nem o triplex do Guarujá, por isso foi tudo anulado, porque o Sérgio Moro mentiu que tinha ligação com a Petrobras e não tinha. Aí o caso foi para Brasília, em Brasília foi feita de novo a denúncia e o Lula foi absolvido lá. Não tem essa conversa de que tem a ver com a Petrobras. O Ciro Gomes mente. Depois ele dá uma tacadinha no Bolsonaro no final. Só para disfarçar, para não dizer que ele só ataca o Lula. Mas ele só ataca o Lula. Ele é um cara que poderia, em 2026... O Lula não vai disputar mais eleição. Essa é a última eleição do Lula. O Lula, em 2026, vai estar com 81 anos. Ele poderia ser o líder da esquerda. Só que ele se queimou totalmente com a esquerda. Porque o único partido de esquerda que não está com o Lula é o PDT ele se queimou e ele está queimando o PDT, o PDT tem interesse em fazer parte de um eventual governo Lula, precisa do Lula para eleger deputados porque o Ciro Gomes não consegue eleger um deputado porque ele nem fala de outros candidatos, o projeto dele é pessoal o Ciro não ajuda o PDT ele prejudica o PDT o PDT está louco para largar o Ciro mas o Ciro continua dando patada no Lula continua mentindo, continua atacando, ele vai transformar o PDT num partido nanico ele não vai se eleger e ele vai prejudicar os candidatos a deputado. O PDT não vai eleger ninguém. Vai virar um partido nanico de cinco, seis deputados para quem tinha 27. Né? Deixa eu agradecer aqui ao Francisco. Obrigado pelo super sticker, Francisco. Obrigado por ser membro do canal também. Deixa eu agradecer aqui ao Renato Mariano. Obrigado por ter se tornado membro, viu, Renato? Obrigado pelo apoio, obrigado pela confiança. E seja muito bem-vindo. Vamos ver. Resposta, Ciro tem uma grande oportunidade de ser presidente após o Lula Não teria Não teria, sabe por quê? Porque ele não é assim é, Primeiro eu acho que você não leu Ó, deixa eu mostrar aqui Eu mostro isso porque pra falar tem que ler Ó, então eu li essa coisa aqui, ó o grande livro do Ciro Gomes aqui, eu li esse negócio. Isso aqui é uma grande besteira, gente, isso aqui é uma grande besteira. É um livro de desejos, é um livro superficial, é um livro genérico, qualquer um escreve um livro desse, assim. Ele fala, ah, vou fazer isso, vou fazer aquilo, ele não consegue eleger um deputado. O voto é uma escolha muito mais emocional, subjetiva, impulsiva do que racional. As pessoas não escolhem um candidato assim os planos de cada um, tá, o melhor é esse, vai lá em vota. A escolha é subjetiva. Ah, eu me identifico mais com aquele cara, aquele cara é mais carismático, eu gosto do jeito daquele lá. A escolha é muito assim. Perdão. E o Ciro Gomes, ele não é carismático. Ele não consegue passar desse potencial dele aí de 10%. Ele nunca passou. 11, 12% é o máximo. E agora ele vai perder para Simone Tebet. Ele não consegue atrair as pessoas porque ele não emociona as pessoas. A linguagem dele é muito técnica. Ele é muito falastrão. Ele começa a falar, 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 falar. E ele fala umas coisas muito técnicas que não emocionam as pessoas. Ninguém vai votar pelos motivos que ele fala. Não, eu preciso disso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer... Ele não consegue emocionar ninguém. Ele não consegue atrair votos. Ele não consegue eleger deputados do PDT. O Ciro Gomes é um erro. O Ciro Gomes é um grande erro, ele não é um grande candidato, ele não entende de política, ele não é atacando, ele quer o voto antipetista atacando o Lula. Quem é mais antipetista do que o Bolsonaro? Ele não consegue atrair o eleitor antipetista para ele, quanto mais ele ataca o Lula, mais ele ajuda o Bolsonaro, ele está perdendo eleitor para o Bolsonaro. Mas ele não muda, ele não consegue mudar nessa estratégia louca dele, deixa ele. Mas assim, não adianta, o Ciro Gomes ele não é um grande político, ele não seria um grande nome para 2026. O Ciro Gomes não emociona, o Ciro Gomes não consegue eleger ninguém. né Cadê? É... Mostre o que o Brizola falou de quem escreve livro igual a esse. Daqui a pouco, Borba, eu vou mostrar, vai, já que você pediu, já que o Borba pediu, eu vou mostrar aqui sobre esses candidatos que andam com livrinho... Que andam com um projetinho que qualquer um escreve. Olha aqui. ó, O Brizola esculhambando o Ciro Gomes. Quer ver? Sem falar o nome dele, né? Sem falar o nome dele. Quer ver? Tá aqui. Olha, presta atenção, presta atenção. Não me causa nenhuma impressão nem ao povo brasileiro. São esses candidatos que se apresentam com um programinha impresso, não ouve ninguém, não ouve a população. reúne os tecnocratas aí entre quatro paredes e dizem, Tá aqui o programa. Como um que até apresenta com um livrinho assim. Ó, programa desses, até por reembolso postal, eu conseguiria. Eu só mandava para o professor Jaguarib, né, pedir a ele, que ele manda um. Ó, o país precisa de ideias fundamentais, de ideias básicas, de credibilidade. É isso, é isso, não tem por onde fugir. Essa história de que eu tenho um projeto... O eleitor do Ciro fala que vota nele porque ele tem um projeto, sendo que ele nunca nem leu esse projeto. A maioria nunca leu. A maioria nunca leu. Eu pergunto o que, que o Ciro defende para a segurança pública. Ninguém sabe dizer. Porque não leu. Nunca leu. É desculpa, gente. É desculpa, né? É... Onofre. Ciro Gomes pode não ser velho, mas já está a gagar. Não é uma questão de idade, é uma questão de rancor. Ele não é um candidato inteligente que todo mundo pensa. Ele é burro. Ele só toma atitude burras, como é que ele é inteligente, né? Lemos, Brizola previu o futuro, o Brizola faz falta em um Brasil com falta de vozes coerentes. Ah, mas eu vou te mostrar aqui uma coisa. O Brizola não previu o futuro. Deixa eu te mostrar aqui, ó. O Brizola não previu o futuro. Quer ver? Pera lá um pouquinho aqui. Deixa eu ver, só um segundo. Porque eu postei essa foto aqui no, no Instagram, só que já tem uns dias, né? No Instagram ou no Twitter? Pera lá, eu vou ter que entrar no Twitter aqui. Já vou mostrar pra vocês, quer ver? Vou ter que entrar aqui no Twitter porque os, ele não previu o futuro. Ele tava falando do que já acontecia no tempo dele, ó. Quer ver? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Não é de hoje que o Ciro anda com um livro embaixo do braço. Ele tem vários livros que ele já escreveu, que eram aqui, ó. Dá uma olhada. Dá uma olhada aqui. Não é de hoje que o Ciro anda com um livro embaixo do braço falando que ele tem um projeto pro Brasil. Olha. Olha aí. Ciro de cabelo preto. Ainda tinha cabelo nessa época. O livro é outro, mas ele já tava com o um livro, que é o projeto dele que ele tem pro Brasil. Olha o Ciro jovem defendendo que ele sabia tudo o que ele tem que fazer andando com esse livro debaixo do braço o problema dele é esse, ele sabe tudo quando você sabe tudo você não traz pessoas para o seu lado porque as pessoas querem construir juntos alguma coisa e o Ciro quer construir sozinho esse que é o problema, ele sabe tudo ele já sabe o que ele vai fazer ele não tem aliados porque eu quero estar junto eu quero incluir pautas importantes para mim e eu não consigo porque o Ciro já fechou o Ciro é muito fechado, né? Onofre, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. Quem quiser contribuir com o canal, o Pix é 14997790615, valeu? Muito obrigado. Agora eu tenho uma notícia muito importante aqui, dá uma olhada. Pagar imóvel com dinheiro vivo é recusado por imobiliárias. As imobiliárias não costumam fazer esse tipo de negócio, apesar de não ser crime. Ó. Comprar imóvel usando dinheiro em espécie é um desafio no mercado imobiliário brasileiro. Em geral, construtoras, incorporadoras, imobiliárias e casas de leilão recusam transações com cédulas e moedas. A justificativa é segurança, afirmam as empresas. A forma de pagamento não é ilegal, mas rara, em razão da burocracia exigida para sanar a desconfiança de um mercado vulnerável a lavagem de dinheiro. Nesse sentido, o histórico da família Bolsonaro destoa das práticas do mercado, segundo o UOL. Quase metade do patrimônio imóveis do presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro e de seus familiares mais próximos foi comprada total ou parcialmente com dinheiro em espécie desde 1990. A Folha consultou 20 empresas do setor imobiliário, entre construtoras, incorporadoras, imobiliárias e casas de leilão e não encontrou quem aceitasse o pagamento em espécie. A Lopes afirma ter como compliance não fechar negócio dessa forma pela dificuldade em rastrear a origem do dinheiro. A Loft afirma que recomenda afirma que recusa essa forma de pagamento na venda de imóveis do seu portfólio próprio. Já nas propriedades de terceiros ofertadas em seu marketplace por qualquer pessoa, não tem o poder de vetar a transação. Porém, informamos ao COAF, órgão de inteligência financeiro, caso haja pagamento em espécie ajustado no contrato com valor superior a R$ 100 mil, reais, respeitando os termos da legislação em vigor, diz a Loft, a Plano e Plano também não aceita pagamento em espécie. Com perfil de cliente que opta pelo financiamento do imóvel junto à Caixa, mesmo com entrada em valor inferior a R$ 500, reais, os pagamentos são feitos por transação bancária, Pix, DocTED ou boleto. A Zuckerman Leilões não aceita pagamento em dinheiro. Nem da sua comissão. O pagamento do imóvel, no caso dos leilões extrajudiciais, é feito diretamente para a empresa ou instituição bancária por meio de TED ou boleto bancário, afirma a Casa de Leilões. Nos leilões judiciais, o pagamento do imóvel é feito através de guia judicial. A empresa afirma ainda que no processo de arrematação são feitas análises para prevenção de lavagem de dinheiro, preenchimento de ficha do COAF e declaração de origem dos recursos. <risos> A Superbid Exchange afirma avaliar como arriscado se envolver numa transação com dinheiro vivo. Não atende normas de compliance por não ser possível rastrear a origem do dinheiro, além de outras questões ligadas à segurança. As demais empresas, que preferiram não ter seus nomes citados, também dizem não aceitar dinheiro em espécie. De acordo com o Banco Central, estima-se que um milhão em cédulas de R$ 100 reais equivaleria a 10 quilos o peso aumenta com notas de menor valor por causa da maior quantidade de cédulas. Desde 2017, órgãos reguladores impõem aos vendedores e compradores de imóveis, sejam pessoas físicas ou jurídicas, o preenchimento de documentos com informações sobre a origem dos recursos para evitar a lavagem de dinheiro. Os cartórios de registro do imóvel também estão sujeitos a penalidades se não comunicarem à unidade financeira o uso de dinheiro vivo na transação. A. A rigor, a obrigatoriedade de os tabeliães informarem ao COAF, sempre que houver referência nas escrituras, ao pagamento em espécie em valor superior a R$ 30 mil. Reais. Não é comum esse tipo de transação, porque não tem razão prática para fazer o pagamento em dinheiro. Segundo o escritório Matos Filho, entre as obrigações do setor para evitar a lavagem de dinheiro, está avaliar com maior rigor propostas que levantem suspeitas como, a lavagem, como pagamento em dinheiro, Oferta acima do valor do mercado, impossibilidade de identificação do beneficiário final, resistência ao fornecimento de informações ou prestação de informação falsa ou de difícil verificação. A Plataforma de Registro de Imóveis do Brasil, que reúne informações e dados oficiais do Estado de São Paulo e Rio de Janeiro desde 2012, diz não ter acesso ao número total de imóveis comprados ou vendidos com dinheiro em espécie no país. Para obter informações sobre a forma de pagamento, é preciso acessar cada matrícula de imóvel pelo site registodemoveis.org.br, portal estatístico registral. Pronto. Então, olha só, é muito raro alguém fazer grandes transações em dinheiro vivo, porque até transportar esse dinheiro é perigoso, não é um volume pequeno. Um milhão de reais pesa 10 quilos, são 10 quilos de dinheiro vivo, não é pouco dinheiro. Você precisa contar nota por nota, não é assim ó, tá aqui o dinheiro obrigado eu preciso contar isso daí, porque alguém pode pegar aquele bolinho que vem fechado do banco retirar um, uma certa quantidade de notas ali do meio e entregar com menos notas então você é obrigado a contar então, você tem uma máquina de contar dinheiro em casa é banco que tem isso daí, banco ou transportadoras, né, tipo pró elas têm cédulas pra contar dinheiro, mas eu não tenho então como é que eu vou aceitar um milhão de reais em dinheiro como é que eu vou contar aquilo lá Ninguém aceita porque é perigoso, porque não tem como conferir e porque depois eu chego no banco com dinheiro vivo, como é que eu provo a origem desse dinheiro? Não é, será que é de tráfico de drogas? Será, de onde que veio isso daí? Ninguém faz. Não é ilegal, mas ninguém faz. Quando faz, você tem que, ficar, tem que ficar, ficar atento a isso porque indica normalmente lavagem de dinheiro. É muito estranho a pessoa ter dinheiro vivo em casa porque mesmo rico, a pessoa que é rica, ela não compra imóvel nem à vista. Quanto mais em dinheiro vivo. O rico ele não deixa dinheiro parado. Eu posso ter dinheiro, mas o meu dinheiro está aplicado naquela empresa, está naquele investimento, está rendendo naquela aplicação ali. Eu não tenho dinheiro parado. Muito mais em dinheiro vivo em casa. Então eu compro rico, rico, rico compra uma casa financiada, vai pagando aos poucos, em vez de dar um milhão à vista, esse um milhão ele usa numa empresa aqui, compra um equipamento ali, faz um negócio lá, compra mercadoria e tal, mas ele não compra nem à vista, quanto mais com dinheiro vivo. Então não é o padrão do mercado quando é um imóvel é estranho, quando são mais de 50 é de se estranhar essa preferência por fazer transações em dinheiro vivo. Aí ele vira presidente, um dos primeiros atos dele é criar a nota de 200 reais. Ele criou a nota de 200 reais porque será? Ninguém pediu. Ninguém estava insatisfeito com aquilo, né? Mas ele criou uma nota de 200 reais. Por que será, né? É, Luiz Araújo, urgente, Globo News, Datafolha, Lula 54, Miliciano 26, vamos ganhar no primeiro turno? Não saiu Datafolha hoje, Luiz Araújo. De onde você tirou isso? É amanhã que sai Datafolha. Evani, ah, como eu queria uma maleta de dinheiro, estou muito dura. Mas assim, você está dura, mas está honesta. O problema é alguém te dar uma maleta de dinheiro dessa e amanhã você tá presa. Porque quando você é um político conhecido, você pode ter uma maleta de dinheiro e ficar por isso mesmo. Mas se você é pobre, a polícia no outro dia tá lá na tua porta perguntando de onde veio aquele dinheiro, né? Cadê? É... Lemos Júnior, Bozo e suas lágrimas de crocodilo. Olha... Bolsonaro é um psicopata, psicopata não tem remorso, psicopata não tem sentimento, esse arrependimento dele porque ele aloprou na pandemia é mentira, é para tentar diminuir a rejeição, para as pessoas verem um cara mais humano ali, mas ele não está nem aí, não, nem vão nessa conversa de que ele está arrependido, viu? Cadê? É... Lemos Júnior, aí vem a maleta e de brinde vem a PF, é claro, não é normal não, e, é, e dá trabalho, viu? E dá trabalho explicar a origem do dinheiro, um dinheiro que você não movimenta com frequência assim, de repente aparece. Se depois de um ano, no seu imposto de renda aparece a origem desse um milhão, olha, recebi uma herança, eu não tenho salário para isso, eu não tenho bens para isso, mas um parente que faleceu deixou, aí tá tudo certo mas você vai ser rastreado por um tempo até você justificar aquela origem. Apareceu o um milhão? Beleza. Vamos ver se aparece no imposto de renda. Ah, é herança, isso aí é do espólio, do fulano, lá. mas se não dá trabalho e é crime. Aí é crime, não é só que é, paga o imposto e tudo bem, não, é crime. Não é evasão, de evasão de divisas, não, é sonegação de impostos, é crime. Marta Penha, obrigado por ter se tornado membro do canal, viu? Obrigado pelo apoio, obrigado pela confiança e seja bem-vinda, Marta Penha. Vamos chegando, viu? Tenho mais uma notícia para vocês aqui. Bolsonaro está desesperadamente tentando reabrir as investigações do caso Adélio Bispo. Meu Deus, o desespero com a pesquisa do IPEC, o desespero do Datafolha que sai amanhã. Bolsonaro está tentando fazer qualquer coisa, para não perder no primeiro turno. Ele quer que a Polícia Federal volte a investigar o caso dele, que é um caso encerrado. É um caso já encerrado, não tem mais o que investigar. Olha só. PF vê pressão para desenterrar caso da facada antes das eleições. Lá vai o cara, ó. A Polícia Federal está sendo cobrada pela ala política do governo a tirar da cartola nas próximas semanas alguma ação que traga de volta ao noticiário a facada sofrida pelo presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2018. A pressão vem causando incômodo de, setores, de uns setores estratégicos da corporação, que vem, no caso, mais um exemplo de interferência indevida do governo em uma tentativa explícita de gerar dividendos eleitorais para Bolsonaro em plena campanha fontes, a par das investigações disseram à coluna que há um movimento para deflagrar imediatamente uma operação relacionada ao atentado. Há quem resista internamente e aponte risco para a imagem da corporação em razão da óbvia leitura de uso político que virá junto. Nesta segunda, ao participar de um podcast religioso, o presidente Jair Bolsonaro disse que Adélio Bispo, o autor da facada, já o seguia dias antes do atentado e também teria planejado matar seu filho 02 o vereador Carlos Bolsonaro. As declarações do presidente, faltando 20 dias para o primeiro turno das eleições, foram vistas dentro da Polícia Federal não apenas como um sinal de que ele vem sendo municiado com informações sobre a investigação, que corre sob sigilo, mas também como uma demonstração da expectativa em relação aos desdobramentos do caso. A mesma PF já concluiu duas vezes que Adélio agiu sozinho e que a tentativa de assassinato não teve mandantes. Mas Bolsonaro nunca se deu por satisfeito com o resultado da apuração, que foi reaberta para averiguar mais uma vez se houve alguma participação de terceiros apoiando, instigando ou mesmo financiando o atentado. Essa nova etapa do trabalho está a cargo da Diretoria de Inteligência da Polícia, a DIP, subordinada diretamente ao comando da instituição em Brasília. O ministro da Justiça, Anderson Torres, tem sido atualizado permanentemente sobre o andamento da investigação para a qual foi destacado um experiente delegado do setor. Como a coluna já mostrou em uma das principais linhas de investigação, a Polícia Federal voltou a buscar, bem em linha com o que pregam seguidores de Bolsonaro, ligações de Adélio Bispo com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital, o PCC. O sonho do presidente, que não encontra amparo nas apurações realizadas até o momento, é atrelar o atentado a um plano maior que teria sido arquitetado para eliminá-lo. Olha, ele tenta isso desde 2018. Ele tenta associar esse ataque do Adélio à esquerda desde 2018 e ele não consegue. Só que agora bateu desespero, porque o Lula está para vencer a eleição no primeiro turno, ele sabe... Ah, eu não acredito em pesquisa. Problema seu, o Bolsonaro acredita. O Bolsonaro é o candidato que mais gasta com pesquisa. Ele gastou até agora 1,7 milhão de reais. 1 milhão e 700 mil reais com pesquisa. Ninguém gastou esse dinheiro todo. O segundo é o Felipe Dávila, que gastou 50 mil. 50 mil com pesquisa. O Bolsonaro gastou 1 milhão e 700 Então, você não quer acreditar, você não acredite. Mas ele acredita. Ele acredita, ele não é trouxa, ele não fica nesse negacionismo que ele prega, ele pega para os outros, mas ele não segue. Ele sabe que ele vai perder no primeiro turno e está desesperado. O desespero dele é tanto que ele chega ao ponto... Olha, olha o cúmulo da humilhação. Presta atenção. O cúmulo da humilhação é o Brasil ter um presidente que é tão ignorado, desprezado por líderes internacionais, que a única chance dele estar ao lado de um líder internacional é ir para um velório. Ele está querendo ir para um velório, vai cruzar o oceano, pai para o velório da rainha, só para tirar uma foto perto que seja de algum líder internacional, porque ninguém aceita conversar com ele. Ninguém convida ele para nada. O Brasil parou de ser convidado para a reunião do G8, parou de ser convidado. Para o G20 não, porque tem que ir, né? são os 20. Mas o Brasil não faz parte do G7, mas o Brasil era convidado, o G7 virou G8 com o Brasil. Era um... Não. O G7 são sete países mais ricos do mundo, mais a Rússia. E o Brasil era sempre convidado. O Brasil parou de ser convidado desde que o Bolsonaro virou presidente. Então, a única chance dele ver um desses líderes internacionais que não passam perto dele é ele ir para um velório. E ele vai para um velório agora coisa ridícula, ele vai para um velório para tentar tirar uma foto, ele vai usar uma morte de uma véia de 96 anos, para tentar ter algum ganho político nisso isso é muito mórbido, ele estava com um coração de 200 anos, para tentar ganhar voto, olha, olha as ideias que saem desse cara, agora ele vai para um velório, para tentar tirar e sabe o que é pior? ele indo para lá o Arthur Lira e o Hamilton Mourão vão ter que sair do Brasil e você vai pagar. Você vai pagar. Pelo seguinte, o presidente está disputando a reeleição. Para disputar a reeleição, ele não precisa sair do cargo. Como o Hamilton Mourão, ele não pode, por exemplo, é, o vice, ele não tem problema, ele não precisa se afastar. Mas ele não pode virar presidente. Porque se ele virar presidente, ele só pode disputar a reeleição. O Arthur Lira, ele não precisa se afastar. Ele pode disputar a reeleição no cargo. Mas se ele virar presidente, ele não pode. O presidente precisa se afastar seis meses antes. A exceção é o Bolsonaro, que ele não vai assumir outro cargo. né Então, se o Mourão virar presidente, ele fica inelegível. Ele pode disputar a reeleição, ele pode disputar o cargo de presidente, não de senador. O Arthur Lira, se ele virar presidente, ele pode disputar o cargo de presidente, não o de deputado. Para não assumirem, o que, que eles vão fazer? Vão fazer viagens, você que vai pagar, para não sentar na cadeira de presidente. E aí o presidente passa a ser o presidente do Senado. Ele que vai ser presidente da República, enquanto o Mourão viaja para um lado, enquanto o Arthur Lira viaja para o outro, para não assumir a presidência, porque se eles sentam na cadeira, eles podem disputar o cargo de presidente sem ter que se afastar. para disputar o cargo de deputado, ele teria que ter se afastado seis meses antes. Então eles não querem sentar na cadeira, é você que vai pagar. Que coisa de louco que é esse governo, viu? Mas, continuemos. Claudinha Leite! Claudinha Leite postou foto de revólver com bíblia, mas não tem nenhuma conotação política. Mas que cara de pau, hein? Acusada de ser bolsonarista, Cláudia Leite apaga post com arma e bíblia. Interessante. Foi só uma coincidência, gente. Eu posto arma e bíblia todo dia também. Cláudia Leite foi duramente criticada ao mostrar a decoração de sua casa com uma arma e uma bíblia. No Instagram, a artista exibiu nos stories um abajur em formato de revólver e uma bíblia debaixo do objeto. Essa publicação foi o suficiente para chamar a atenção dos seguidores, que começaram a questionar o posicionamento político dela. Foi aí que a cantora resolveu deletar a publicação e se pronunciar sobre o assunto cara de pau. Os stories que postei não têm qualquer intenção política. Coincid Coincidiu, gente, coincidiu. O abajur que aparece no vídeo é uma peça de arte criada por um designer francês que ganhei de presente há mais de 10 anos. A ex-jurada do The Voice Brasil explicou que tinha se deparado com um versículo bíblico em que as armas de Deus eram abordadas e para ela, faz... ela fez, fez teria... Está mal escrito essa frase. E para ela teria anexo colocar os dois objetos juntos. Fez sentido para mim, pois havia acabado de ler, usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo. Pois é, não as armas do mundo. Ela coloca do lado de um revólver. Bom, e para mim não significa nada além disso. Marquei o meu amigo que me deu o livro e mostrei no vídeo como sinal de gratidão. Nada além disso, não passou por minha cabeça nenhuma dessas afirmações que chegaram a mim. O intérprete de Baldin de Gelo, a intérprete de Baldin de Gelo, tem essa música? Compartilhou ainda trechos de um site que fala sobre a coleção de abajures em formatos de arma desenvolvidos em 2005 pelo, pelo artista Philip Stark. Nossa vida não vale uma bala. A coleção de armas é um sinal do nosso tempo. Olha aqui, ó, vou te reduzir um pouquinho para vocês verem aqui. Ela postou ó, o, o abajur, o que seria a haste do abajur que segura a lâmpada, é um revólver em pé e embaixo do abajur está uma bíblia. Olha só a postagem dela aqui, dá uma olhada, olha. Olha. Olha o abajur embaixo de uma bíblia, mas não tem nenhuma conotação política segundo ela mesmo diz, olha só, foi pura coincidência né? Claudinha, minha querida, pode falar, não tem problema, não tem problema nenhum, todo mundo já sabe, não tem problema não, pode assumir, você não vai pedir seguidores por isso, porque todo mundo já sabe, nós sabemos de que lado você está, não tem problema, tá? pode falar, você não vai perder nenhum fã por nada, todo mundo sabe. Tá? não acho que é segredo não a gente está ligado faz tempo cadê que mais é, Lemos Júnior, péssima ideia agora os banidos já sabem onde tem uma arma para roubar está mais... não, mas não é uma arma não é uma arma, é um abajur não é uma arma, é um abajur eu acho que você não entendeu deixa eu ver se eu acho aqui ó uma foto desse abajur aqui ó quer ver? Deixa eu te mostrar aqui, não é uma arma de verdade que funciona, deixa eu pegar uma foto grande, aqui ó, aqui vai dar pra você ver, dá uma olhada. Ó, não é uma arma, a, a haste do abajur é, é uma escultura, vamos dizer assim, na forma de uma arma que sustenta a lâmpada em cima, mas não é uma arma que funciona, é pra quem gosta de arma mesmo. É para quem considera isso um enfeite. E ela ainda colocou isso, ó, em cima de, em embaixo, não, em cima de uma Bíblia. Essa arma aqui não é uma arma de verdade que atire, mas está em cima de uma Bíblia porque ela acha que tem a ver. Que fala das armas de Deus e não do mundo, mas ela acha que isso se refere a um revólver. Olha, é uma pistola, né? Não é um revólver, é uma pistola. Ah, Cláudia Leite, ah, Cláudia Leite, fica tranquila, pode falar, todo mundo já sabe, né? Sandra, Bíblia com revólver, tudo a ver? Não, ela achou que tem tudo a ver, ela achou que tem tudo a ver. Inês, totalmente sem noção, nós sabemos, nós sabemos, Cláudia Leite, fique à vontade. Pode-se expressar que nós já sabemos. Né? Ninguém vai ser surpreendido, não. Cadê? Felipe Campos, você está notando que essas personalidades não querem estar associadas ao Bolsonaro? Há uma certa vergonha. Há uma certa vergonha, assim... É... Eu acho que há uma certa vergonha, mas eles não têm muito medo também, não. Eu não sei qual é a deles, porque... Eles fazem, mas não fazem. Querem fazer, mas não fazem. Eu não, não sei qual é a deles. Porque se eles são bolsonaristas, seja assuma, né? Assuma, seja adulto, porque no dia a dia eles devem tomar atitudes que dizem que eles são então não sei porque que eles querem enganar alguém com isso daí, né? Então não sei deixa lá, deixa lá Guilherme, sou fã da Cláudia ela nunca fez nenhuma manifestação a favor do Bozo, a imprensa procura pelinho como se abstém da manifestação política, querem torturá-la Guilherme, tadinha da Cláudia Leite, judiação. Ainda bem que ela tem um advogado desse, o Guilherme. O pessoal procura pelinho, né? Uma arma em cima de uma Bíblia. O Guilherme não viu nada demais. Ô Guilherme, fica na boa aí, porque a Cláudia Leite é só uma pessoa que não tem orientação política, a gente sabe disso, né? Tá certo. Ai, ai, ai. A quem esta fascista pensa que engana? A o Guilherme. A o Guilherme sempre tem quem engana. Gente, o fã é isso. O fã é isso. Ela nunca fez declaração, mas ela não vai fazer. Ela não vai fazer declaração, porque ela não quer perder fã não porque ela não seja, né? Mas o Guilherme tem que mandar um, um cartão de prata para casa dele explicando, olha, eu sou bolsonarista, senão ele não vai achar. Não tem declaração. Márcia, essa não decepciona ninguém, não dá uma dentro. O Guilherme, o está feliz, gente. É, temos uma um passapanista de plantão. Tem, tem um passapanista. Pera lá, pera lá. Já que temos um passapanista, faz tempo, né? Faz tempo. Cadê, cadê, cadê o passapanista? Vou passando, vou passando vou passando, vou diga, onde você vai, que eu passo. Vou passando, vou onde você vai, eu passo pano. Vou passando, vou passando, vou passando, vou passando. Diga onde você vai, que eu passo pano. Vou passando, vou passando, vou passando, vou passando. Diga onde você vai, que eu passo pano. Vou passando, vou passando, vou passando, vou passando. Oh meu Deus do céu, fã é uma coisa de doido, né? Cadê que mais? Se a Cláudia Leite tá tentando ser. Tá tentando sempre se contrapor à Ivete. Ah, não sei se ela tá tentando se contrapor, não, porque a Ivete é outra, viu? A Ivete é outra. O problema de vocês, gente, é que o que vocês veem, vocês acham que é a verdade. Vocês acham que tem briguinha entre eles. Isso tudo é marketing, isso tudo é marketing. Não tem briguinha nenhuma. As duas estão, inclusive, do mesmo lado, viu? Não, não se iludam com isso. Vocês acreditam em tudo que esses artistas falam e tudo que falam deles. É tudo mentira, gente, é tudo que eles querem que vocês ouçam. Ela fez isso de propósito porque ela não aguentou, mas aí ela viu que a repercussão também foi grande, aí foi lá, tirou. Essas coisas é para ser notícia. Faz muito tempo que não se falava de Cláudia Leite, né? Essas coisas não são por acaso, não. Agora, deixa eu falar aqui, ó. Opa, outro. Já que estamos falando de gente trouxa, deixa eu falar de outro trouxa aqui agora, olha só banco fica com duplex de Caio Ribeiro por via, por dívida de 2 milhões de reais olha só o banco tomou um apartamento duplex do Caio Ribeiro da Rede Globo por causa de uma dívida de 2 milhões de reais. Já vou explicar para vocês por que, que essa notícia está aqui. O Banco Itaú Unibanco mandou leiloar um apartamento duplex do comentarista Caio Ribeiro da TV Globo por uma dívida de 2 milhões de reais do ex-jogador de futebol. Duas tentativas de venda já foram realizadas sem que aparecessem interessados no imóvel. Assim, o banco acabou ficando com o apartamento e dando por quitada a dívida do comentarista. Espera aí, não, eu achei que eu, tava, que eu tinha cortado o som. Volta para cá. É, segundo informações da escritura, Caio adquiriu o imóvel de parentes por 2,4 milhões em 2016, sendo que cerca de 1,4 milhão foi por meio de financiamento. No ato da compra, o comentarista deu o imóvel em alienação fiduciária ao Itaú Unibanco. Isso significa transferir o imóvel para uma instituição financeira, mas mantendo a sua posse como espécie de garantia até que se pague a dívida. No caso de Caio, ele prometeu pagar em 360 prestações mensais e sucessivas com juros mensais e anuais. Na ocasião, o imóvel foi avaliado em R 2 e mil reais, valor da dívida cobrada pelo Itaú, segundo a informação registrada na matrícula do imóvel em abril deste ano. No mês seguinte ocorreu o primeiro leilão. A lei de alienação fiduciária prevê que em caso de não pagamento, a propriedade do imóvel pode passar em definitivo para o credor e a dívida acaba sendo extinta. Foi o que aconteceu após o comentarista não pagar o combinado. Caio já havia enfrentado problemas com bancos no passado. Em maio de 2021, o Bradesco foi à justiça contra o ex-atleta por uma dívida que estava em 3,4 milhões de reais. O débito foi adquirido por um empréstimo em abril de 2018 no Valor de 3 milhões. Porém, segundo o banco, Caio enfrentou dificuldades financeiras no ano seguinte, renegociando o financiamento da dívida, que mesmo assim continuou sem ser quitada. A defesa de Caio usou o imóvel avaliado em 4,5 milhões de reais como garantia para o pagamento. Enquanto a discussão sobre a dívida se desenrola na justiça. Em outubro, as partes chegaram a um acordo. Para encerrar a cobrança, segundo os termos do acordo, houve a consolidação da propriedade em favor do banco. A coluna procurou o advogado de Caio e do Itaú para comentarem essas informações, mas ambas as partes declararam que não iam se manifestar. Então, olha só: dois apartamentos, um duplex e um outro de 3 milhões e meio de reais, o Caio Ribeiro perdeu. Caio Ribeiro bolsonarista. É bom que eles aprendam, ele está aprendendo na própria pele, ele está sentindo que quem toma a casa dos outros não é o MST. Quem toma a casa dos outros não é o Lula que quer implantar o, o comunismo no Brasil. Quem toma a casa dos outros é banco é banco, essa gente que comemora os lucros do mercado financeiro, que comemora os números da economia sem se beneficiar, ele está fazendo dívida, mas está comemorando que o governo está dando dinheiro para o mercado financeiro, Mas agora ele está vendo quem é que toma a casa das pessoas, não é o socialismo, não é o MTST, não é o Guilherme Boulos, não é o Lula, quem toma a casa das pessoas são os bancos, esses bancos que o seu governo querido tanto defende, Caio Ribeiro. Olha aí, mas eles vão continuar reclamando. Sabe o que ele vai dizer? Que a culpa é do PT. Porque o PT quebrou a economia, ele entrou em dificuldades financeiras. É um monte de gente incompetente é um monte de gente que não consegue se estabilizar, que faz maus negócios, que gerencia mal o dinheiro que tem. Aí a desculpa é o governo. É sempre assim, eles procuram um culpado. Perdeu dois apartamentos, provavelmente na cabeça dele a culpa é do PT. É assim que funciona, enquanto os bancos vão enriquecendo, né? É, André, perdeu o que nem era dele ainda, vai botar a culpa no bolos, né? Caio Ribeiro ou Bananão. Márcia, já pode falar esse tipo de palavrão nesse horário? Bananão? Ai, meu Deus do céu. Sheila, é impressão minha ou muitos bolsomínios estão falidos? Claro que estão. Claro que estão. E é esse rancor, é esse rancor que faz eles ter raiva do PT. Porque a própria incompetência deles faz com que eles vão à falência mas é mais fácil falar que a culpa é do PT, então eles ficam procurando o culpado, eles têm que demitir, ah, essa é a crise que está me obrigando a demitir, não é porque eu sou um mau gestor, eu sou um mau administrador, não, é a culpa é da crise, serve de desculpa para muita coisa, olha aí o cara perdendo dois apartamentos milionários e é bolsonarista, provavelmente para ele a culpa é do PT, a culpa não é dele, que faz os empréstimos, os financiamentos e não paga, né? Cadê? É, o desespero toma conta do Bozo, disse Ednir Cordeiro. José Jorge, em 2022, Bolsonaro de novo, esquerdistas, aceita que dói menos... Kkk, kkk, kkk. Deixa eu falar aqui, ó. ó. Deixa eu falar, cadê pra você aqui, ó. Como é que chama? Ó, José. Eu respeito o seu posicionamento, mas eu acho que é um posicionamento burro. Beleza, eu respeito o seu posicionamento, mas eu acho que é um posicionamento burro. É? Ai, lá, é bom quando aparece um José Jorge aqui pra gente dar umas risadas Kate, a grande maioria das pessoas endeusam e enlouquece por artistas, esquecem que são defeituosas como qualquer outro, admirar tudo certo, agora babar, matar por essas pessoas aí, se ferrou cadê, que mais? Francisco, esse livro do Ciro curou minha insônia, não passo da terceira parte, é uma bobagem esse livro do Ciro, é uma bobagem só tem besteira ali né? Cadê o bananão do Caio Ribeiro? Agora aqui, ó, saiu um estudo, fizeram um levantamento dos vídeos do YouTube, essa rede aqui que você está assistindo agora, que o YouTube favorece os canais de extrema direita. Todo mundo já sabia, mas se a gente fala alguma coisa, é mimimi, é choradeira. Foi feito um estudo dos vídeos que o YouTube mais recomenda e são sempre os de extrema-direita. Nesses de extrema-direita estão incluídos a Jovem Pan. E agora o PT e o Lula querem que o Google, que é o proprietário do YouTube, se explique por que, que eles impulsionam tanto a Jovem Pan, que é antivacina, que é a favor de... O pessoal lá defende golpe de Estado, defende lá o fechamento do STF, fala em ativismo judiciário. Lá eles fazem campanha por Bolsonaro abertamente, não é tratado de maneira igual. Os candidatos não são iguais. Eles têm o candidato deles e os adversários. O Lula agora quer saber por que, que o YouTube favorece, então, esses canais de extrema-direita. Vamos dar uma olhada aqui, ó porque agora são números. Não é só um sentimento. Olha... Lula aciona o TSE contra privilégio do YouTube para vídeos da Jovem Pan pró-Bolsonaro, rapaz... Olha só, a Coligação Brasil da Esperança, que reúne partidos que apoiam a candidatura de Lula, acionou o TSE para impedir que o YouTube siga privilegiando a exposição de vídeos pró-Bolsonaro. A ação tem como base um estudo, do, um estudo do NetLab, da UFRJ, que mostrou que o algoritmo do YouTube privilegia vídeos da Jovem Pan com conteúdos favoráveis ao presidente Jair Bolsonaro em suas recomendações. Alguma novidade? Né? Os advogados do petista pedem que a Google Brasil, dona do YouTube, dê explicações sobre o caso. Querem também que a empresa esclareça quais serão as medidas adotadas para fazer cessar a irregularidade assinalada pelo estudo. No pedido, os advogados destacam que a Google assinou com o TSE um memorando em que se compromete a adotar medidas que os usuários de suas plataformas possam ter acesso a um, a um contexto amplo de informações de fontes confiáveis acerca do processo eleitoral, incluindo as iniciativas do TSE de combate à desinformação. A coligação também argumenta que, ainda que não houvesse esse acordo entre a Justiça Eleitoral e o Google, a legislação brasileira já prevê a obrigatoriedade de respeito e observância à chamada neutralidade da rede prevista no artigo 9 do Marco Civil da Internet. Com o devido respeito a Google Brasil, o estudo acima referenciado traduz a compreensão de que a plataforma YouTube não trata de forma isonômica o conteúdo distribuído ao usuário a título de conteúdo informativo, dada a sua concentração em uma mesma rede de produção de conteúdo sobre a qual, de forma ainda mais grave, recaem graves indícios de imparcialidade na... Política de parcialidade, indícios de parcialidade, não de imparcialidade, né? Os advogados ainda apontam que a Jovem Pan tem evidente tendência ideológica, sendo complacente com o senhor Jair Bolsonaro e promove críticas constantes contra o ex-presidente Lula, que se enquadram em um espectro que vai de opiniões próprias do livre jornalismo ao cometimento de crimes contra a honra e a verdadeira campanha de desinformação. E seguem, é certo afirmar que se está dando preferência a conteúdos que, quando se trata de política em nível nacional, via de regra são contrários à coligação Esperança do Brasil e a outros candidatos do campo político da esquerda. Durante o estudo da UFRJ, em 18 visitas testes a plataformas com perfis diferentes, os canais do grupo Jovem Pan foram indicados 14 vezes na página inicial do YouTube, com um ou mais vídeos sugeridos. Os mais recomendados aos usuários foi o da participação de Bolsonaro no programa Pânico no dia 26 de agosto. A entrevista foi recomendada em 8 visitas teste em 5 versões. Cortes, que juntas somam 9,6 milhões de visualizações. No vídeo, o presidente faz alegações infundadas sobre o processo eleitoral, como as de que as Forças Armadas descobriram centenas de vulnerabilidades nas urnas eletrônicas. Para o experimento, a Net o NetLab criou, do zero... 18 novos perfis que acessaram a plataforma em diferentes datas e horários usando uma aba anônima de navegação e vpn ferramenta que ocultou o verdadeiro endereço de ip do usuário e simulou uma localização geográfica aleatória dentro do brasil a cada teste então quem não sabia quem não sabia? Se você faz um canal de extrema direita no YouTube, sua chance de crescer é muito maior. Por isso que eu falo para vocês, torne-se membro desse canal, ajude com o super chat ou super sticker, porque para combater a direita, eles têm muito mais dinheiro, eles têm muito mais equipamento, eles têm muito mais equipe, porque o YouTube privilegia. E quando ele recomenda mais, você tem mais visualização e ganha mais dinheiro. Isso não é só simplesmente é, suspeita. Foi feito um estudo agora com perfis criados do zero. Porque assim, por exemplo, eu uso o YouTube há muitos anos. Então o YouTube tem o meu histórico. Sites que eu já visitei, coisas que eu já perguntei, que eu já me interessei. O dia que eu perguntei assim, como é que pinta uma parede de branco? Como é que troca de carro, não sei das quantas. Ele tem tudo isso lá no histórico. Então ele sabe o que me interessa. Mas não, foram 18 perfis criados do zero sem histórico e a pesquisa foi feita com abas anônimas que não dizem onde você está que equipamento você está usando nada e sempre aparecia a Jovem Pan sempre aparecia a Jovem Pan lá, eles indicando o pânico, indicando coisas do Bolsonaro eles têm uma preferência por indicar o Bolsonaro sim né? cadê? É, Guilherme o, a Be Bete Sangalo já está defendendo o nosso presidente, bom Muita gente que votou no Bolsonaro está fazendo isso agora. Não, o Alexandre Frota foi um dos que ajudou a botar o Bolsonaro lá e está defendendo. Mas ajudaram a colocar lá, né? Ajudaram a colocar. É, Rafael, é capaz da Jovem Pan desmonetizar a live só porque falou deles? Eles podem mesmo, o YouTube sempre atende. É, o, ontem, ontem não que não teve, foi anteontem que eles desmonetizaram a live por causa de... Vocês lembram que eu padei, passei um pedacinho que era aquele cara falando do PCC e do PT, que tomou uma invertida do cara que fez um livro, falou, não tem ligação nenhuma de PT com PDT, desmonetizaram a live por causa daqueles 10 segundos que eu pus aqui. É assim que funciona, né? Doris Chimifosk, mulheres 53% do eleitorado, mulher inteligente, volta Lula presidente. Obrigado pelo superchat, obrigado pelo apoio, viu? Abel Carvalho, pelo fim da Jovem Pano, precisamos evitar cometer erros bobos para poder vencer essa onda de burrice no Brasil, e o Janones tem muito a contribuir. Abraço, Abel, obrigado pelo apoio, viu? Valeu! É, eu sempre bloqueio a Jovem Pano, Norberto, valeu! Tem mais aqui, tem mais! Vamos aproveitar agora... E vamos ver como foi a agenda oficial do presidente da república? Será que esse menino trabalhou hoje? Eu acho difícil, mas vamos ver a agenda oficial do presidente da república? Pronto, vamos lá. Sabe como faz, né? A agenda é pública, é só colocar no Google. Agenda oficial presidente que você já vai ter uma ideia do que, que o presidente fez hoje. Olha lá, hoje é dia 14 de setembro, você clica aqui ó, na agenda oficial do presidente, dia 14, sem compromisso oficial. Sem compromisso oficial é um dia útil, tem 33 milhões de pessoas passando fome, não teve compromisso oficial, não trabalhou. Que maravilha, parabéns, presidente. Isso é o melhor presidente da história do Brasil. Quarta-feira nem foi trabalhar. É uma vergonha ou não é? É uma vergonha ou não é? O cara nem foi trabalhar hoje, né? Nada de trabalho, não, Glória. Nada de trabalho. César, a jovem Pan é uma tristeza. É uma imprensa extremamente parcial. Ela é não tá nem aí. Ela tá vendo os benefícios que interessam para ela, né? Agora, deixa eu pegar mais uma aqui para vocês, ó. Um, o Bolsonaro, ele cortou verba da Farmácia Popular. Vocês viram essa? Que ele tirou dinheiro da Farmácia Popular, do mesmo jeito que ele tirou dinheiro do Minha Casa Minha Vida. Ele não gosta desse negócio de cuidar de pobre. A não ser que esteja na véspera da eleição. Mas ele cortou dinheiro da Farmácia Popular. Pegou tão mal que, com medo de perder votos, o que, que ele fez? Voltou com a verba... É uma brincadeira o quanto esse cara é, é um cara de pau. Só faz pensando na própria reeleição, nunca nas pessoas, né? Ó. Temendo desgaste na campanha, Bolsonaro manda reverter o corte na farmácia popular. Olha só... Temendo desgaste na campanha eleitoral, o presidente Jair Bolsonaro mandou ministros da Economia, Paulo Guedes, e da Saúde, Marcelo Quiroga, reverterem os cortes feitos no orçamento do programa Farmácia Popular para o próximo ano. Os dois ministros haviam reduzido a verba para distribuição gratuita de medicamentos e produtos da farmácia popular em 60% no orçamento da União de 2023. O corte revelado pelo Estadão reduz a verba do programa do ano que vem dos 2 bilhões de 2022 para só 800 milhões na proposta da lei orçamentária de 2023, uma diminuição de 60% que iria afetar o acesso da população de baixa renda a 13 13 e tipos diferentes de medicamentos usados no tratamento de diabetes, hipertensão e asma além de restringir a distribuição de fralda geriátrica melhor presidente da história do Brasil, né? A informação já estava sendo explorada pelo deputado André Janones, que está atuando nas redes sociais para o ex-presidente Lula. Janones estava destacando em suas mensagens que o governo cortou a verba da farmácia popular para preservar verbas para o orçamento secreto no ano que vem verba que privilegia deputados e senadores da base governista dentro do Congresso Nacional. Nesta quarta-feira, Bolsonaro decidiu intervir e mandar Paulo Guedes e Marcelo Quiroga tomarem as medidas necessárias para recompor o orçamento da farmácia popular. O ministro da Economia informou ao presidente que o corte foi feito para respeitar o teto de gastos. Mas assessores do presidente avaliaram o corte como uma medida sem sensibilidade, especialmente em ano eleitoral, já que o valor de outras despesas, como o do orçamento secreto, foi preservado. O comitê de reeleição alertou o presidente Bolsonaro para o corte do programa Farmácia Popular, avaliado como uma medida negativa e munição para o PT neste ano. Avisado por sua equipe de comitê de campanha, o presidente confirmou no Ministério da Economia o corte feito no programa e mandou que seja feita a recomposição das verbas para o programa social. Só pensando na própria reeleição. Se fosse para cuidar do povo, dane-se. Se fosse para cuidar do povo, dane-se, manda cortar. Mas como pode ser ruim para ele, mandou voltar. O desespero de quem sabe que vai perder a eleição. Se perder um voto, para quem já está atrás, é terrível. Então, se vai perder voto, volta com o dinheiro lá. Pobre, dane-se. Se vai ter remédio, se não vai, eu não estou nem aí. Mas eu posso perder voto? Não, volta lá, né? Cadê? Uh, Adilson? Esquenta não, esta jornalista usa a profissão para destilar o seu ódio. Aqui não, Xuxu Bolsonaro, neles de novo. Disse o Adilson, o Adilson que a gente sabe, tem medo do comunismo, Adilson. Não tem medo! São os produtistas, são os colunistas, são os colonialistas, enfim, parasitas. São os batifundistas, são os produtistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. São os produtistas, são os produtistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. Oh meu Deus do céu, a Dilsa tá com medo do comunismo, o que, que a gente faz com essa pessoa? Vamos lá, vamos ler mais uma notícia aqui, ó, opa, cadê? Ciro Gomes, Ciro Gomes, que só fala coisa aleatória, mais uma aqui, olha, mais uma do Ciro Gomes, só fala coisa groselha da cabeça dele, olha. Lula e Bolsonaro usaram a presidência para proteger filho corrupto, diz Ciro. Ele já está sendo processado, mas ele não toma jeito, né? Ciro Gomes vinha na entrevista dessa quarta... Há um radialista na Bahia fazendo um discurso mais suave sobre Lula, como mostrou o radar há pouco, provocado a falar, no entanto, das críticas pesadas que fez ao petista durante o debate da Band e sobre o fato dos filhos de Jair Bolsonaro e ministros do governo usarem os vídeos dele para atacarem o petista, Gomes não se segurou. O Lula é um chefe de quadrilha. O Lula, desculpe, é duríssimo dizer o que eu estou dizendo, mas o Lula virou o chefe de quadrilha. Lula e Bolsonaro são duas pessoas completamente distintas, mas qual a diferença da moralidade do Lula e do Bolsonaro? O Bolsonaro avacalhou a presidência da República para proteger o filho corrupto. O Lula também. O nome do filho dele é, eu não vou dizer o nome porque é família, mas o assunto é Gamecorp. O Lulinha, filho do Lula, era administrador de zoológico. De repente, transações milionárias com a Telemar. Meu irmão, eu tava lá. Eu ajudei o Lula a vida toda. Eu vi o Lula se corrompendo. O Ciro Gomes, gente. A metralhadora cheia de mágoas. O Ciro Gomes é igual o Dick Vigarista, né? Em vez de tentar ganhar a corrida, ele só fica querendo atrapalhar os outros e ele sempre perde. Inacreditável, inacreditável, ele está sendo processado pela família do Lula, pelos filhos do Lula, porque ele diz que o, filho, que o Lula tem filho corrupto, mas não diz qual. Então eles estão acionando na justiça para ele dizer a qual filho ele se refere e qual é o crime porque ele vai ser notificado judicialmente para se explicar, é mais um processo. Ele fala, ah, eu não tenho processo de corrupção na minha vida, mas ele nunca fez nada. O Ciro ganhou a última eleição executiva tem 32 anos, que foi para ser governador do Ceará. A última eleição executiva que o Ciro Gomes ganhou já tem 32 anos, tem mais de três décadas. Fora isso, ele foi ministro da economia, é verdade, em 1994. Se você não faz nada no serviço público, fica meio fácil você não ser acusado de corrupção, né? Ele praticamente não fez nada, é muito mais garganta do que fazer, de fato. O Ciro ele mais fala do que faz. Ele foi eleito deputado em 2006, foi deputado de 2007 a 2010, eleição legislativa, foi um dos dez mais faltosos daquela legislatura e não apresentou um único projeto. Estranho, né? Ciro Gomes, o dono da verdade. Lívia, ciranha, boneco doido, Lula, pede logo uma indenização. São os filhos que estão pedindo. Ele está acusando os filhos do Lula? Então os filhos querem saber qual é o filho a que ele está se referindo e qual foi o crime, porque ele vai ter que provar agora, né? Ufologia, vai perder tanta grana que vai ficar um bom tempo sem ir para a França. É melhor ele comprar uma passagem só de ida, que é metade do preço, né? Aí ele já fica lá. Se candidata a prefeito de Paris. P -P -P -O, -O, o, e o Ciro Liro estava do lado do Bozo, está agora falando mal do Bozo. Não, ele não tem lógica. Ele não tem lógica nenhuma, ninguém sabe o que ele quer da vida. Ele tá acabando com o PDT, é só isso que a gente sabe, né? Cadê? É, Adriana, o Ciro perdeu a dignidade. Ele tá completamente louco. Tá completamente louco, né? Canal do Scud, boa noite. Aonde eu acho o vídeo do Brizola falando do livrinho? Aqui mesmo neste canal. Aqui mesmo nesse canal. Você não acabou de ver? Você faz assim, ó. Vou te falar uma coisa que eu já vi que as pessoas não sabem. É um recurso que tem aqui no YouTube... Vou te dar uma dica, presta atenção aqui, ó. Vou te mostrar. te mostrar aqui. Opa! Ó, deixa eu tirar o som, porque é o da própria live aqui. Eu quero que você veja uma coisa, vai servir para todo mundo. Quero que você preste atenção aqui, ó. Dá uma olhada. Aqui é a propagandinha, vai começar a live, ó. Você tá vendo aqui onde tá like, não gostei, compartilhar? Passa pro lado, ó. Apareceu uma tesourinha escrito clipe, não tem? Não tem uma tesourinha escrito clipe? Se você clicar ali, você escolhe o trecho que você quiser e você corta. Então você pode ter esse vídeo para você, de qualquer live, qualquer hora. Quando tem esse recurso, eu não sei se são todos os canais que tem esse recurso, mas você pode ir lá cortar e ter pra você compartilhar, dividir com quem você quiser, dá pra você fazer isso, mas esse trechinho aí, eu já postei no Telegram, que eu não sei por que, que vocês não seguem, eu mando esses vídeos na, de mão beijada pra vocês, eu já postei no Instagram, eu já postei no Twitter, mas mesmo assim, como último recurso, você pode cortar um pedaço da live clicando nessa tesourinha que tá aí, clipe, tá? Mas se você entrar no Telegram, olha aqui ó, pensando o Auto Telegram, Pensando Auto Telegram, eu mando esses vídeos todos para lá, estão lá, é só você procurar que você salva no seu celular, mas você pode fazer, tá bom? Ciro e Itamar, que dupla, Marli, o que aconteceu? Ciro e Itamar, é, ele foi ministro do Itamar, deixa eu pegar mais uma aqui para vocês, ó, cadê, cadê, cadê? Ah, aqui, peraí. Aquilo que eu falei pra vocês do Bolsonaro ir pra Londres... E o Mourão e o Arthur Lira ter que sair do Brasil... Olha só... Ida de Bolsonaro a Londres faz Mourão e Lira saírem do país e Pacheco assume. Isso aqui é, uma, é um dos absurdos que acontecem no Brasil. Olha só. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, vai assumir a presidência da República durante a viagem do presidente Bolsonaro para o velório da veia, a rainha Elizabeth II, no Reino Unido, dia 19 de setembro. O cargo deveria ser ocupado pelo primeiro, primeiro pelo vice-presidente Hamilton Mourão. E, se o Mourão não tivesse, pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. No entanto, os dois são candidatos nas eleições desse ano e, segundo a legislação eleitoral, não podem ocupar o cargo de presidente nos seis meses anteriores ao, período da, ao primeiro turno da eleição, em 2002. A expectativa é que Bolsonaro viaje já no fim de semana para a solenidade de despedida da rainha que ocorre na próxima segunda-feira e no dia seguinte siga para Nova York onde ocorrerá a Assembleia Geral da ONU Nesse caso, Mourão e Lira têm duas opções um deles assumir a presidência o que tornaria automaticamente inelegíveis ou ambos saírem do país até que Bolsonaro volte. A equipe de Mourão confirmou a reportagem que o vice-presidente irá para o Peru. Aí não dá para rir, né? O Mourão vai para o Peru. Bom... A equipe de Hamilton Mourão confirmou a reportagem que o vice-presidente irá para o Peru, mas a reportagem aguarda informações sobre o período da viagem. Arthur Lira informou que também irá viajar, mas sua equipe afirmou que ele ainda não definiu o destino. Por isso, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, deve assumir as atribuições de presidente da República, segundo apurou a reportagem. Eleito senador em 2018 e com mandato de oito anos, Pacheco não é candidato nas eleições atuais. Olha, se você é presidente da república, você pode é, disputar a reeleição sem ter que se afastar, porque por exemplo, todos os ministros do Bolsonaro, Marcos Pontes, o Marcos Pontes está disputando o senado por São Paulo, ele se afastou seis meses antes do governo, porque se ele não se afasta ele fica inelegível, ele se afastou e está disputando lá. Se ele é, por exemplo, se ele senta na cadeira de presidente por um dia, ele não está afastado há seis meses, ele fica inelegível, você entendeu? É, deputado, por exemplo, ele vai disputar a reeleição, beleza, o deputado não precisa se afastar, mas se ele sentar na cadeira de presidente, ele fica inelegível, porque isso é menos de seis meses para a eleição. Então o presidente da república, seis meses antes, ele teria que se afastar, a não ser para disputar a reeleição. Se o presidente da República falar, meu mandato vai acabar eu quero ser senador, ele precisa se afastar seis meses antes. Se ele falar, quero ser governador, ele tem que se afastar seis meses antes. Mas para ser presidente, para disputar a reeleição, ele não precisa se afastar. Então, qualquer um que sente naquela cadeira seis meses antes da eleição, se for disputar a presidência, tudo bem. Mas se for para disputar outro cargo, ele tem que se afastar seis meses antes. O Arthur Lira, como é presidente da Câmara e candidato a deputado de novo, ele não pode sentar na cadeira de presidente. O Almilton Mourão, que é vice, ele não pode sentar na cadeira de presidente porque ele quer concorrer ao Senado. Mas o Mourão, se ele não quer ser presidente, ele deveria se licenciar. Então eu vou me licenciar do cargo porque eu não tenho interesse em assumir a presidência da República nesses seis meses, eu me licencio e vou disputar a minha campanha. Mas aí ele não recebe o salário, né? Aí ele não recebe o salário. Então ele fica recebendo o salário sabendo que não vai assumir a presidência, que é a única função do vice. O vice já não faz nada. A única coisa que ele serve é para substituir o presidente. Aí ele se nega a substituir, Continua recebendo salário sem fazer nada e ainda faz uma viagem que a gente paga. Essas viagens custam mais de um milhão de reais. Então o cara recebe salário por quatro anos para não fazer nada, só para substituir em eventualidades. Seis meses antes da eleição ele não se licencia para continuar recebendo salário. Aí para não ficar inelegível ele arruma uma viagem que é a gente que paga. Ele só é reeleito para substituir o presidente e não substitui, e nem tira licença, e ainda arruma uma viagem que é a gente que paga. Tem cabimento um negócio desse? Esse é o governo que acabou com a mata. Esse é o governo que acabou com a mamata. Não é a primeira viagem do Bolsonaro. O Bolsonaro, quando foi visitar o Putin, foi a mesma coisa. O Mourão viajou para um lado e o Arthur Lira viajou para o outro e quem assumiu foi o Rodrigo, o Rodrigo Pacheco. Sempre que o Bolsonaro sai, quem teria que assumir não assume para não ficar inelegível, mas eles também não se licenciam. O Mourão é uma vergonha, porque ele é vice o vice só existe para isso. Ele nem se licencia... Nem se licencia nem assume e ainda arruma uma viagem para a gente pagar. É o fim da picada isso, né? Cadê? Tiago, não deveria ter eleição para o Congresso, deveria ter um sorteio de cada brasileiro poderia ser sorteado. Mas, Tiago, isso faz todo sentido. Isso faz todo sentido. Minha mãe poderia ser presidente do Congresso. Você já pensou? A Dona Ivone, presidente do Congresso, que beleza que ia ser? Eu acho que faz sentido isso. Cada brasileiro deveria ser por sorteio, né? <risos> essa foi a, a hipótese mais legal que eu ouvi hoje, parabéns pelo seu vamos fazer um projeto de lei, vamos fazer uma lei popular cadê? Lívia e o povo pagando todas as passagens, professor, também quero ser presidenta sem agenda e sem viagens, mas agora vai ser por sorteio, o Tiago fez uma proposta aqui, que no deputado vai ser escolhido por, por sorteio gostei dessa, cadê? que tapa na cara do povo, que vergonha esse descoverno. acabou a mamata, acabou a mamata, isto é legal, mas é muito imoral, isso tem que acabar, na verdade, Paulo Moro, o que tem que acabar é o cargo de vice-presidente da república, isso era uma coisa que fazia sentido 100 anos atrás, porque você viajava, por exemplo, você ia para a Europa, era uma viagem de navio, eram meses para ir, você ficava um tempo lá, eram meses para voltar e você não tinha comunicações eficientes. Então a pessoa que saía ficava praticamente incomunicável. Uma decisão do dia a dia, como é que você fazia? Então o vice assumia e ele virava presidente mesmo, ele tomava atitudes e tal. Mas hoje a pessoa onde ela estiver, ela está comunicável, ela está acessível. E a viagem é rápida. Dá para você fazer um bate-volta. Se o Bolsonaro quiser fazer um bate-volta para a Inglaterra, dá para fazer. 10 horas para ir, 10 horas para voltar, dá para fazer um bate-volta. Mas... Ainda existe esse vice aí que não serve pra nada Olha, vice-prefeito Vice-governador Pra que isso, gente? Pra que isso? O, o Tancredo Neves morreu Assumiu o vice, que era o Sarney Ele ficou cinco anos presidente da república Sem vice Tudo bem, o Collor sofreu impeachment Assumiu o Itamar, não tinha vice E tudo bem, a Dilma sofreu impeachment Entrou o Temer, não tinha vice E tudo bem Por que precisa de vice? Pra que precisa de vice? Agora, o Brasil, na prática, ele não tem vice. Porque, apesar de ter, quando precisa, ele viaja. Então, para que vice? Para que vice, né? Júnior Marmaduke, obrigado pelo Super Sticker, meu parceiro. Muito obrigado, viu? De coração. Valeu pelo apoio. Deixa eles aproveitarem bem a liberdade. Já, já a gente conversa. Pronto. Cadê quem mais? É, deveria reduzir o número e o salário dos parlamentares. Tudo pode fazer, tudo pode fazer, os deputados eles eram menos, antes da ditadura militar eles eram menos, mas acontece o seguinte, é, eles estavam perdendo as eleições, nas eleições que tinham para deputado, cada vez mais eles estavam elegendo menos candidatos alinhados com eles, então o que, que eles faziam? Eles começaram a aumentar o número de deputados em estados inexpressivos, então antes da ditadura militar o mínimo eram dois porque é assim, né? o número de deputados de cada estado é proporcional ao número de habitantes, ao número de cidadãos que votam naquele estado, ao número de eleitores. Mas tem um mínimo que é de dois, porque tem estado muito pequeno, né? tem estado com muito pouca população. O mínimo era dois. O que, que eles fizeram durante a ditadura militar? Foram aumentando o mínimo, hoje o mínimo são oito. Então, se você compara, por exemplo, que São Paulo tem 50 e um estado bem vazio tem oito... 50 para 8 não dá a dimensão da população de São Paulo e a população desse estado é muito maior a população, muitas vezes maior do que essa diferença de 8 para 55, eles que aumentaram isso, para eleger mais deputados nesses estados mais fáceis de controlar, porque tem menos população, está mais afastado tinha menos controle, pode se voltar, pode se diminuir, mas como é que você faz isso, se a lei depende de ser feita pelos próprios deputados né foram eles que aumentaram Thelma Arruda, Super Sticker, obrigado de coração, obrigado pelo apoio. Júnior Marmaduque, Bicardo, por ter se tornado membro, obrigado pela confiança. Valeu, meu caro, muito obrigado. E Paulo Moura, obrigado pelo Super Sticker também. Valeu, muito obrigado. Agora aqui, ó, o partido do Bolsonaro, que é o melhor presidente de todos os tempos. Os candidatos do PL estão indo na justiça, porque o PL não está dando dinheiro para os candidatos negros. E candidatos mulheres, eles não estão vendo o dinheiro. Que bonito, né? Porque, assim, o dinheiro vai para o partido e o partido faz o que quiser. Ele não é obrigado a dividir por igual, ele faz o que ele quiser. Se tem um cara famosão lá e eu quiser dar todo o dinheiro para ele, eu posso dar. Mas o princípio não seria esse. Estão tão tirando dinheiro dos negros, olha só. Cadê? ó Candidato negro e mulheres acionam o TSE contra o partido de Bolsonaro. Que bonito, não? Olha só que bonito. Candidatos negros e mulheres filiados ao PL, partido de Bolsonaro, entraram contra a própria legenda no TSE. Eles afirmam não ter recebido nenhum valor referente ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha e acusam o partido de prejudicar suas campanhas e beneficiar outros candidatos, com os quais disputam vaga de deputado federal pelo Estado do Paraná. A ação é motivada, é movida por três candidatas mulheres e um candidato que se afirmou negro ao preencher seus dados à Justiça Eleitoral. Na ação conjunta, eles ressaltam que, do, das oito candidatas mulheres do PL do Paraná, nenhuma recebeu verba do Fundo Eleitoral de Financiamento de Campanha. Dos cinco candidatos que disseram negros, apenas um recebeu esse tipo de verba. Quando fui convidada pelo PL para disputar a vaga na Câmara, eu já era pré-candidata e iria me filiar a outro partido. Mas fui para o PL porque sou trouxa... Não, pera, porque é o partido do presidente Bolsonaro. Vai, siga o canto da sereia. Me sinto hoje enganada, ludibriada e humilhada enquanto mulher. Fizemos pré-campanha em 40 municípios para depois vir essa humilhação. Como eu não aceito injustiça, ingressamos com essa ação no tribunal. O advogado que ingressou com a ação reforça que, por outro lado, três candidatos com mandato e que buscam a reeleição receberam juntos do PL mais de 5 milhões de recursos para suas campanhas. Tendo como paradigma o valor de 5 milhões 450 mil recebido pelos três, como que as mulheres integrantes do partido não irão competir em igualdade, sendo que nenhuma delas recebeu um real sequer do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, diz o advogado, ressaltando que a distribuição do fundo é determinado por lei e não cabe, nesses casos, discricionariedade. O, a ação foi distribuída para o ministro Carlos Horbach, que isso aqui é lá no TSE, não é no STF, né? Então veja só, quem é trouxa de disputar a eleição pelo partido do Bolsonaro? Pronto, vai lá apoiar a trouxa. Apoia mesmo, agora os candidatos negros e as mulheres não estão recebendo um único centavo. Eles estão distribuindo dinheiro para os amigos, para os protegidos. E agora, se tem um monte de partido para escolher, você quer puxar saco desse tipo de gente? Tá sem dinheiro pra fazer campanha, o partido deu uma banana pra eles, eles precisam colocar negros e precisam colocar mulheres, porque a legislação exige. Colocaram esses povos, a mulher lá falou, eu tava indo pra outro partido, eu já tava fazendo pré-campanha. Quem manda, quem manda ouviu o canto da sereia, foi atrás, caiu no rochedo, né? Agora estão sem dinheiro, né? Cadê? Achei, foi pouco, disse a Leontina Guilherme, entendo que uma substituição eventual do presidente pelo vice em poucos dias se esse não praticar abuso de poder econômico ou político não o torna inelegível por outro cargo, CF não é muito clara não é uma... Isso não está em discussão Tá? Você pode achar o que você quiser, Guilherme, não tem problema, mas isso não está em discussão, a legislação é clara, fica inelegível sim, não é a primeira vez que acontece, quando o Bolsonaro foi para a Rússia visitar o Putin, o Mourão já saiu do país, o Arthur Lira também já saiu do país, você fica inelegível, então isso não tem discussão, tá? não é uma dúvida, não é que a gente acha... Isso é ponto pacífico, tá? Então, não sei o que você achou aí, que não... como é que é. Não, a Constituição não é muito clara. A Constituição é clara, a regra é essa, valeu? É, Iraguaci, mas professor, já esqueceu. O Bozo, mesmo com a facada hospitalizado, não aceitava ninguém ficar no lugar dele. Então, é porque assim, obrigatoriamente... Você não é obrigado a transferir o cargo, a não ser que você não tenha condições, né? o outro assume. Se ele tiver condições, ele não é obrigado a transmitir o cargo. O Bolsonaro já chegou, acho que a é sair do país e não querer transmitir o cargo. Eu não tenho certeza se ele fez isso. Eu não, eu não tenho certeza, eu não tenho certeza não. Mas ele resiste um pouco a essa ideia. Só que assim, para que serve o vice então? Para que vice? Se ele só tem uma função... E quando precisa que ele exerça essa função, ele é pago quatro anos para exercer essa função, quando precisa ele não quer sair, ele podia sair com o dinheiro dele então. Então ele fala, oh, então não me convém, eu vou viajar, eu tiro uma licença de uma semana, vou passar férias no Paraguai, fico ali só esperando o Bolsonaro, mas vai com o dinheiro dele, ele tá fazendo, ele acha um pretexto qualquer para uma viagem oficial e vai com dinheiro público, essa viagem custa mais de um milhão de reais, ele leva assessor, ele aluga hotel e é a gente que paga, né? que coisa. Cadê? Love Park Jimin. Obrigado pelo superchat, obrigado pelo apoio, viu? Valeu de coração. Júlio César, boa noite. Os três viajando não fará diferença, não presta pra nada. A questão não é se faz diferença, a questão é que a gente tá pagando. A gente tá pagando não só o salário, como a viagem. E essa viagem é pura por conveniência, não tem motivo nenhum pra essas viagens acontecerem, né? É, Adriano, o partido te deu uma laranja, agora faço uma laranjada. <risos> Adriana, a sarcástica. Deixa eu pegar mais uma aqui, ó. Deixa eu pegar mais uma. É, a coisa tá ficando feia para o seu Jair. Dá uma olhada. Lula tem primeiro avanço entre os evangélicos e em curta distância para Bolsonaro mostra pesquisa IPEC. Dá uma olhada aqui, ó. A nova pesquisa IPEC mostra avanços do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva entre os eleitores evangélicos, um dos poucos grupos em que o presidente Jair Bolsonaro lidera as intenções de voto. De acordo com os dados divulgados nesta segunda-feira pela TV Globo, Lula passou de 27 para 31 nesse extrato da população no primeiro turno. Já em disputa direta com Bolsonaro no eventual segundo turno, o petista tinha 33 e agora alcança 38 das intenções de voto entre os evangélicos. A margem de erro estimado pelo IPEC, instituto fundado pelo... Por ex-executivos do IBOP é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, no geral, e de quatro pontos para o recorte específico de eleitores evangélicos. O grupo corresponde a cerca de um quarto do total de brasileiros aptos a votar. Desde o início oficial das campanhas, na metade de agosto, Lula nunca havia oscilado além de um ponto percentual para cima entre os evangélicos. Bolsonaro, que tem relação sólida com as igrejas pentecostais e neopentecostais, alcança 53% dos votos nesse núcleo em um segundo turno contra Lula. A distância entre a pontuação que os dois candidatos atingem entre os fiéis era de 21 pontos no mês passado. Hoje, há 15 pontos percentuais separando o atual presidente do adversário. Candidato favorito dos católicos, Lula tem se esforçado para diminuir a resistência ao seu nome dentro dos templos evangélicos. O petista participou ao lado do vice-geral do Alckmin de comício com pastores em São Paulo, região metro... em São Gonçalo, perdão, região metropolitana do Rio na semana passada. No evento, Lula disse que não chegaria onde chegou se não fosse a mão de Deus e afirmou respeitar a liberdade religiosa. Recebeu uma carta de apoio organizada com a ajuda de aliados de melhor trânsito entre os evangélicos. A campanha do petista passou a distribuir panfletos direcionados aos fiéis e ganhou nesta segunda-feira o reforço da ex-ministra Marina Silva. Frequentadora da Assembleia de Deus, Marina declarou apoio ao candidato do PT e rechaçou notícias falsas de que Lula teria a intenção de fechar igrejas se eleito. A candidatura de Bolsonaro ainda impede avanços maiores do ex-presidente no eleitorado evangélico. No sábado, o presidente fez ataques a Lula durante discurso em um culto da Assembleia de Deus de Madureira. No Rio, o candidato à reeleição repetiu o expediente nesta terça-feira no interior de São Paulo, dizendo ser um homem do bem, que segue a Bíblia e chamando o adversário de capeta. Contratado pela TV Globo, o IPEC entrevistou presencialmente 2.512 eleitores entre 9 e 11 de setembro. Pronto! Então Lula começou a crescer agora entre os evangélicos. Se esse movimento já aconteceu... Numa pesquisa que foi divulgada segunda-feira, segunda foi a entrevista oficial da Marina Silva dando apoio a ele, a Marina depois deu uma entrevista para o UOL dizendo que não existe isso do Lula querer fechar templo, que essas pessoas que dizem que o Palácio do Planalto está cheio de demônio eram pessoas que no tempo do Lula iam lá para orar. E agora dizem que o Lula está querendo fechar igrejas, então ela já começou a trabalhar, o, o Bolsonaro vai começar a perder esse público também, ele já está 15 pontos atrás do Lula no IPEC e está começando a perder o público evangélico que está cansado, os evangélicos estão saturados de sair de casa. Querem ir para um culto, querem ir praticar a sua fé, mas chegam lá e só ficam, olha, falando de política, de candidato, sobe candidato lá, pega o microfone, meu número é tal, passa para o outro, meu número é tal, meu número é o quê? Para para o tal. E é militar que fala, e é não sei quem que fala, e é policial que fala. É isso que virou em algumas igrejas hoje em dia, vocês estão cansados. E alguns já estão começando a se revoltar, falando, eu não quero ir para um culto, para ficar vendo o número de candidato, eu não quero falar de política, não é para isso que eu vim aqui. Então tá saturando e o Bolsonaro tá começando a perder é, eleitorado dentro desse público pelo exagero que eles estão fazendo, do massacre que eles estão fazendo, né? Sandra dos Santos, não podemos brincar, o que está em jogo é vida ou morte. Vida com Lula e morte com o Bozo. Muito obrigado. Célia Regina, vamos passar mais uma vergonha internacional com o Bozo. Olha, a pior coisa que ele poderia fazer... É querer lá ver a defunta, a rainha lá. Porque os líderes internacionais não recebem ele. Por isso que ele foi ver o Putin. É o único que falou que receberia. Mas ele não recebe, ele não é recebido por ninguém. Ele é um cara que está sendo abandonado e está todo mundo esperando ele perder. Então ele está indo a um velório para tirar uma foto do lado de alguém. Mas às vezes que ele esteve em, em eventos com outros chefes de Estado, na ONU, na reunião do G20, ele sempre ficou num canto. Ele ficou num canto, ninguém conversa com ele, ele não tem foto apertando a mão de ninguém, ele não é bem recebido, ninguém leva ele a sério. Na última vez que ele foi na reunião lá da... Do que que foi? Que ele pisou no pé da Angela Merkel, ela olhou pra ele e falou só podia ser você. Ele não é bem recebido por ninguém, ele vai achando que vai conversar com um monte de gente, ele vai ser recebido protocolarmente, provavelmente pelo rei hey Charles III, vai receber porque ele é um chefe de estado, mas uma visita uma cerimônia de recepção protocolar, nada mais do que isso. E fora isso, dificilmente alguém vai conversar com ele, porque ele não é bem recebido em lugar nenhum. Né? Renato Mariano, o grande medo desses pastores líderes é que vai acabar com o perdão das dívidas milionárias que muitas igrejas têm e foram perdoadas. Então, o interessante é isso, né porque já não paga imposto, não paga salário para um monte de gente, a maioria que trabalha para as igrejas trabalha de graça, não trabalha por salário. Basicamente, acho que é só o pastor que tem salário, os não paga imposto de renda e eles ainda conseguem ter dívida. Tem cidade que não cobra IPTU, tem cidade que não cobra água e luz e eles ainda conseguem ter dívida que precisa ser perdoada. Como pode, né? Cadê? É, alguns evangélicos que eu conheço saíram das igrejas maiores e migraram para as pequenininhas. Tem alguns que já estão se chamando, como é que é? Acho que é desinstitucionalizado, alguma coisa assim. É, o cara que era de uma igreja, desaprovou alguma coisa, saiu, foi para outra, naquela denominação também não se deu bem, aí o cara continua se denominando evangélico, mas ele não segue nenhuma denominação específica. Tá aumentando o número de pessoas que são evangélicas, mas os que não seguem uma denominação porque estão insatisfeitas com o que está acontecendo. né? É um massacre muito grande Cadê? Célia Regina, tomara que ele fique de boca Fechada Ele não fica, mas é que não vai ter ninguém para ouvir Quem vai ouvir somos nós mesmos, né? Agora eu vou aproveitar, que já tá dando Quase 9 horas A gente vai fazer a nossa live, que é o resumo do dia Você vai ficar aqui, você não saia Que acabando essa live Você é jogado direto para lá são 10 minutinhos, a gente passa por essas mesmas notícias, que não é todo mundo que tem duas horas para ver uma live, mas 10 minutos a pessoa tem. A gente faz um resumo, tá? Para facilitar. Então, você fica aqui que a gente já vai. Antes disso, vamos ver o... as mensagens que vocês mandaram no Pix. Pode ser? Vamos ver? acredito que eu tava sem som, gente, não acredito que eu tava sem som, não acredito, ó, ainda bem que não saí do aplicativo, eu tirei, tava sem som, ó, é Maria da Nóbrega, Carlos da Silva, Moisés Labres, Adriana Eduardo e Shiromitsu Saito, foram esses os nomes que eu, que eu falei, eu tirei o som, ai meu Deus do céu, pronto, já voltou, ó, ó, Fica aí onde você está, que nós vamos agora fazer o resumo do dia. São 10 minutinhos para a gente continuar conversando. Posso contar com vocês? Então, bora. Obrigado pela participação. Amanhã tem mais de manhã e às 19 horas. Vamos fazer o resumo do dia? Bora. Beijo, obrigado, valeu.